0: A HIT FILOZÓFIÁJA Podcast Ruf Tiborral és Gesztesi Mátéval. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én Gesztesi Máté vagyok, velem szemben pedig Ruf Tibor, filozófus, rabi doktorált teológus foglal helyet. Általában ez ilyen kulisszatitok szerűség. közben teákat szoktunk fogyasztani, melyeket én állítok elő itt egy kis konyhában az adás előtt, és eddig már legalább háromfélét próbáltunk. Most ez tövis teá, egyébként, és hogy melyik mely izlett a legjobban, vagy így milyen. Csak hogy ilyen bulvár kérdéssel tudod így reggel, hogy milyen, milyen a viszonyod a teákkal.
1: Én is, a is nagy történt. szeretettel köszöntöm az összes kedves hallgatót, Nekem eddig a, a, az kétszer volt olyan, amiben te is volt, tehát ilyen angolos. Azt hiszem kétszer. Ja, igen, az, az kókusz,
0: kókuszos, fekete
1: volt. De talán volt egy másik is, ami... És ittunk mentás,
0: mentás, mentás minte talán. Na lehet, hogy az, az volt, volt a eddig Nekem a kedvencem. Nekem is azt tetszett. igen. igen. Jó, ja, jó. Egy dolgot még nem említettünk. Nem tudom, hogy van a információ értéke, hogy ezt a dalt, amit a hallgatók az előtt hallgatnak, ezt, ezt végül is mi játszottuk fel. Te a madarakkal zenélve írtad hozzá az alapot, hogy ezt így elmesélni ennek az eredet történetét? Engem nagyon inspirálta, amikor
1: elmondtad. Hát, mint ez már a műsorban is többször elhangzott, nekem a kedvenc tartózkodási helyen, bár sajnos nem állandó, de kedvenc, az egy erdei házikó, ami teljesen magányosan áll egy értőben. A legközelebbi közút az km-re van, és két domb választ el tőle, tehát még az autók zaját sem lehet hallani. Az egyik vendégem, aki ott kint aludt két éjszakát, az azt nyilatkozta, hogy a második napon már nem tudta, hogy amit hall, az belül van-e vagy kívül. Főleg szürkületkor tud egy olyan mély csend leszállni, ami, amikor tényleg ilyen érzése van az embernek. És hát ott én szoktam gitározgatni, viszont több pár fülemüle is lakik ebben az erdőben. A fülemüle, az nem tudom, arról már volt szó a múlt adásban a fülemüléről? Nem, ezt még nem mesélhetik el. <gül> Tehát a fülemüle az, ez nekem az egyik kedvenc állatom, főleg amióta ilyen közel élünk egymáshoz. A leggazdagabb énekű madár. május elejétől június közepéig gyakorlatilag az egész éjszakát is végigénekli, ami, amikor ő egyedül énekel, hiszen semmilyen más modern nincs, meg semmilyen más modár nincs ébren olyankor. Soha kétszer egymás után ugyanazt nem énekli el. Két sor között csak egy levegővételnyi szünetet tart, Óriási hangterjedelme van, tehát egészen mély hangoktól egészen magas hangokig. Hármas hangzatokat is képes énekelni, tehát egy torokból Komolyan. három hangot tud énekelni, amelyek szabályos összhangzattani, tehát rendes a klasszikus zene értelmébe vett hármas hangzatok. És és még egyszer szeretném kiemelni, hogy soha nem ismétli meg önmagát. Tehát minden egyes sor más, néha hasonló elemekből építkezik, de szinte minden sorban olyan egészen új elemet is beépít, amit még előtte talán soha nem használt, és hát ez engem nagyon érdekelni kezdett, különösen az, hogy május elejétől június közepéig mér énekel éjjel is. Ugye csalogánynak is hívják, angol nightingale, a, a night, tehát hogy éjjel is énekel. És egyébként egy egészen pici, viszonylag jelentéktelen, külsejű szürkés, és itt ott vörös barnásba hajló szürkés színe van. Közelebbről megnézve rendkívül előkelő, öltözete van, de nagyon visszafogott. Hmm. Amikor ugye verébb méretű körülbelül, és ezért az a hang, amit ő kiad, az ő neki az egész testét igénybe veszi, tehát az neki olyan ezt lehet látni rajta, amikor énekel, mint amikor egy opera énekesnő a legfortébb fortébb áriát adja elő, hatalmas levegőt vesz, és utána az egész testéből ö, dalol. De ami engem a leginkább lenyűgözött, az az, hogy én azt hittem, hogy ez az udvarlási időszak nála, és hogy udvarlásból énekel, de kiderült, hogy nem. Hanem ö, amikor a tojó kotlik a tojásokon, akkor énekel a hím minden éjszaka, vagyis ilyen értemben, hogy úgy mondjam, egy családcentrikus madárról beszélünk, mert, mert nem a nem a, az udvarlási szerelmét énekli ki, hanem mint egy szórakoztatja a tojót, amíg az nem tudja elhagyni a fészket, amiatt, hogy, hogy a tojásokon kell ülnie. Azt mondom csak hogy egész nap is énekel, de, de észak, amivel akkor egyedül énekel, ezért én, én azon is elgondolom, hogy mikor alszik, és akkor direkt megfigyeltem, hogy, hogy néha van egy ilyen félórás szünet, de ma pont a csak kétszer-háromszor az éjszakát is beleértve, és ez másfél hónapig csinálja a hím. Feltételezem egyébként, hogy talán, talán van... Ö, ö, valami védelmi funkciója is ennek, tehát, hogy ő úgy véli, hogy ezzel esetleg elriaszt állatokat, ugyanis a tojó a földön fészkel. Kockázatos. Ami elég kockázatos. És végezetül még azt szeretném elmondani, hogy monogám, Afrikában telel, de ott nem költ. Viszont amikor Afrikából visszatérnek, akkor ugyanazon a helyen találkoznak itt Európában a tojóval, tehát a, az eredeti feleségével, Ugyan Afrikából, ugyanabba a ligetbe vagy facsoportban röpülnek vissza, és egy év után újra találkoznak, párzanak, majd a tojó a tojásokon ül, a hím pedig másfél hónapig minden éjszakát végének el, és még azt is megtudtam, miután-utána néztem, hogy tanul énekelni A fiatal hím az idősebb hímektől kifejezetten tanul énekelni, és ezért megfigyelték, hogyha az idősebb hímek nem énekelnek színvonalasan, mert ilyen is előfordulhat, akkor a fiatalabb hímek sem énekelnek színvonalasan, de hogyha egy ilyen facsoportban megjelenik egy olyan fülemüle, aki nagyon jól tud énekelni, akkor az az összes többiek énekét is felfelé húzza, tehát megemelkedik az egész fülemüle közösségnek az éneklési színvonala. Na és hát én ez, 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 ez néha éjjel is kiülök a házelés és gitározom a fülemülével, ami és nekem az a benyomásom, hogy, hogy ő ezt, tehát neki tetszik ez, segítek neki a a projektjében. Keltetésben. És és, és és hát én nekem is nagyon tetszik, és én is nagyon élvezem, és akkor így egy ilyen gitározást fölvettem, és aztán utána arra itt a stúdióban még egyszer rágitároztam, illetve te pedig rá szájharmonikáztál, amiről esetleg te is elmondhatod, hogy a szájharmonika az... az nem kimondottan a, a mindennapos gyakorlásod eszköze, és ennek ellenére tök jól sikerül. Hát inkább én,
0: én harmonikás, meg zongorás vagyok, és, de, de, de közben meg tök jó, hogy egy szájharmonikát, alap, alapszájharmonikát 5000 forintért lehet beszerezni. Tehát, hogy és viszonylag hamar egy alapszinten el lehet sajátítani, és akkor így volt egy ilyen időszak, hogy ezt így így kigyakoroltam egy egy kicsit, de hogy ilyen csak pár pár hétig, vagy nem tudom, és akkor ezt a hajlítást tudod, amikor... és Na mindegy, szóval tök jó élmény volt, mert hogy így rég rég nem szájharmonikáztam, és az úgy... Meg szerintem a cél az így elő tudja ezeket mozdítani, hogy most így mi együtt zenéltünk itt azért, hogy ez ez a műsor úgy tényleg a miénk legyen, meg úgy kezdődjön el, hogy az a mi személyiségünkből fakadjon, és, és ez egészen furcsa ilyen, ilyen, ilyen plusz talentumokat hozott most előbelőlem. De. És az is lényeges, hogy nem
1: próbáltunk egyszer sem, nem hanem próbált. kapásból.
0: Igen. Hát ez megint csak a beszélgetéseink szellemiségét tükrözi, mert hogy ezt sem próbálják. Én összeírom a kérdéseket, de hogy alapvetően te nem tudod, hogy mit fogok kérdezni. Még egy dolog, hogy... A legutóbbi adás után megjegyezted nekem, hogy kicsit úgy tűnik számodra, mintha féle megmondó emberként lennél jelen ebben a műsorban, úgyhogy ezennel megadnám a lehetőséget, hogy a hallgatók előtt tisztázz magad ebben a kérdésben.
1: Ö, igen, igen. Hát itt egyszerűen csak arról van szó, hogy te kérdezel engem, én megválaszolok Ö, nem mondom minden mondatom elé oda, hogy szerintem, meg az én véleményem szerint, meg, meg úgy gondolom, vagy Dajcs Tamásosan szólva, azt gondolom, e, hanem, e, mert ezt ő vezette be a magyar nyelvben, ezt a fordulatot, én hogy leg... azt gondolom, De és azóta én... az egész politikai, meg az egész világ most már, hogy mi a probléma? Hát, igen, ez hát hogy így lett az, hogy minden mondatot emberek úgy kell. Azt gondolom, hogy én erről azt gondolom, hogy én ez az azt gondolom, hogy. És ez, ez már egy ilyen töltelék szó. Na, szóval tehát érdemény. én nem, nem mondogatom ezt, de azért nem szeretnék abban a színben feltűnni, mint aki minden kérdésre tudja a választ. Egyrészt azért, mert ez nem igaz, másrészt pedig azért, mert ha ha ez esetleg igaz lenne, az szörnyű lenne, (gül) mert mert igazából az a meggyőződésem, hogy, hogy minél több kérdése van egy embernek, annál nyitottabb és alázatosabb, minél több válasza van, most független attól, hogy ez helyese vagy nem, annál nagyobb veszély fenyegeti a a felfúvalkodás és a bezáródás felé. Na most, mivel én már az életem felén vélhetőleg túl vagyok, ami amúgy is azzal jár, hogy az ember, tehát egyszerűen a, hogy mondjam, a kortól, korral járó módon Egyre merevebbé válik az embernek a gondolkodása, és néha az ember beszél olyan idős emberekkel, akik már gyakorlatilag semmi másról nem tudnak beszélni, csak, és semmi másra nem tudnak odafigyelni, csak arra, amit ők gondolnak valamiről. És, és ez egy rendkívüli zártságot eredményez, még akkor is, ha egyébként a legtöbb dologban igazuk van, vagy de ez egyébként meg ritka eset. Ezért, ezért, tehát én csak azt akartam mondani ezzel, hogy hogy én nagyon nagy örömmel és élvezettel beszélgetek ezekről a kérdésekről, de azt nem jelenti azt, hogy, hogy ezek számomra véglegesen lezárt és már felül nem bírálható gondolatok, hanem azokat mondom el, amire én eddig Mostanáig eljutottam, miközben tudatosan is szeretném nyitva tartani magam arra, hogy hogy aki tud esetleg engem meggyőzni valaminek az ellenkezőjéről, vagy a más szempontból való felfogásáról, az nyugodtan tegye meg, de azt is hozzáteszem, hogy amíg nem győz meg valaki az ellenkezőjéről, vagy másról, Addig nem szoktam azt hazudni, hogy, hogy már meg vagyok győzve. Tehát, tehát fenntartom az álláspontjaimat mindaddig, amíg valaki annál számomra meggyőzőbbet és jobbat nem mond. De ez nem azt jelenti, hogy... És, és természetesen a meggyőz, ahhoz, hogy valaki ahhoz, ahhoz okosan kell... Meg, szív, meg legfőképpen szívből, és másodsorban okosan kell érvelnie, de, de és, és, és hogy mondjam, tehát nem állok ellene, de tényleg meg kell győznie, akkor megváltoztatom a véleményemet, ha viszont ez nem történik meg, akkor addig fenntartom azokat a meggyőződéseimet, amikre eddig eljutottam. Jó. És ezeket ezzel a biztonsággal szoktam közölni, de ez a biztonság, de ez csak azért mondom, mert a hozzá egészen közel álló emberek azok néha azért panaszt tesznek arra, hogy. hogy kinyilatkoztat? Nem, hogy kinyilatkoztatok, hanem hogy. hogy mondjam, hogy. Tehát, hogy az ő álláspontjaik nem tudnak érvényesülni ugyannyira, mert hogy én ezt így lenyomom, vagy ilyesmi és miután kaptam több ilyen visszajelzést, ezért nem akarom senkinek a véleményét lenyomni, csak csak más is értse meg, hogy én viszont arról vagyok meggyőződve, amiről meg vagyok győződve. Ezen nyitott vagyok változtatni, csak akkor győzzenek meg. Ha ez nem történik meg, akkor képviselem azt, amit addig is gondoltam.
0: Szerintem az erőszakosság az, az viszonylag távol áll a természetettől. Úgyhogy...
1: Hát intellektuális értelemben nem biztos. Látod, Ö... már is vitatkozom. <gül> <gül> nem, hát a, a hozzám legközelebb álló emberek, azok, azok azért, azok azért, tehát nem fizika érten, de azért azt mondják, hogy azért én nagyon le tudom hengerelni, a, a, és hogy ez azért kellemetlen, ráadásul nem is feltétlenül van Igaz. Ugye ez a filozófusoknál, ugye ez egy, ez egy szakmai ártalom, mert prodikosz görög-szofista úgy egyezett meg a munkaadójával egy arisztokrata e, úrral, aki rábízta a gyermekének a nevelését, hogy e, ha a gyerek mindenről meg, tudja győz, mindenről meg tud győzni bárkit, bármiről, <gül> akkor kapja csak meg Prodikosz a fizetését. <gül> és amikor eljött a tanfolyam vége, a filozófiai tanfolyam vége, akkor a fiú azt mondta Prodikosznak, hogy hát akkor most, ha most semmiképpen nem kell fizetnem, mert vagy téged is meg tudlak győzni arról, hogy nem kell fizetnem, és ebben az esetben ezért nem <gül> kell fizetnem, vagy ha nem tudlak téged meggyőzni arról, hogy nem kell fizetnem, akkor nem tudtam bárkit bármiről meggyőzni, és akkor azért nem kell fizetnem. Ám de mivel a tanítvány nem lehet nagyobb a mesterénél, ezért Prodikos azt válaszolta, hogy téved, pont fordítva van. Ha meg tudsz győzni engem arról, hogy nem kell fizetned, akkor azért kell fizetned, mert még engem is meg tudtál győzni erről. Ha viszont nem tudsz meggyőzni arról, hogy nem kell fizetned, akkor azért kell fizetned, mert nem tudtál meggyőzni róla, hogy nem kell fizetned. Mert ugye a filozófia két élű fegyver, és aki alaposan és sokat foglalkozik vele, az tudja azt, hogy a filozófiát lehet becstelenül használni. És és a filozófusok, ha csalnak, akkor akkor a, a logikailag annyira nem képzett embereket e, tulajdonképpen bármiről meg tudják győzni, föltéve, hogy azok az emberek nem figyelnek a szívükre. E, ezért a filozófusoknál e, rendkívül fontos egyfajta olyan szakmai becsületesség, hogy bár ezt esetleg meg tudnák tenni, de nem akarják megtenni, Viszont azt is el kell mondanom, hogy ez a fajta szakmai becsületesség nem feltétlenül gyakori. Tehát ha például a mai médiában megnyilvánuló, kulturális életben megnyilvánuló ilyen tartalmú beszélgetéseket nézem, az nem sokban különbözik, mondjuk a magyar építőiparban tapasztalható csalásoktól, Sőt, hát én úgy fogom föl egyébként, hogy a filozófusok azok a féle a kulturális életnek, vagy a szellemi életnek, egy társadalom szellemi életének, részben erkölcsi életének, néha jogalkotási, hiszen ugye jog, filozófusok dolgozták ki, mit tudom én, a hatalmi ágak elválasztásának elvét, vagy a lelkiismereti szabadság elvét, meg ilyeneket is. Egyfajta a szellemi életnek, társadalmi életnek egyfajta ilyen vízvezetékszerelői, akik, akiknek az a dolguk, hogy, a, hogy aki csapot nyitja ki, mert hidegvizet szeretne inni, ahhoz hidegvíz jusson, aki pedig fürödni szeretne melegvízben, az melegvíz jusson el. Nekem pedig, mint, mint akinek ez a szakmám, az az erős benyomásom, hogy mind Magyarországon, de ez nem kiméli ez a jelenség a nyugatot sem, meg talán az egész világot, hogy rendkívül sok csalás van ezen a területen. Ahogy a Jeremiás proféta úgy fogalmaz, hogy hazugságra munkál az írás tudók hamis tolla. És rengeteg embernek más vizet vezetnek be a, a szellemi életébe, mint amit ő szeretne. Adott esetben a csatorna vizet kötik vissza az ivóvízvezetékbe, és ahogyan egy jó víz, egy becsületes vízvezeték szerelő ha bemegy egy, egy házba, és ott látja, hogy az előző vízvezetékszerelő mi, miket lopott ki, vagy, vagy kötött félre, vagy ö, ö, köt, csinálta rosszul a csöveknek a ö, rendszerén. Ugyanúgy azért a filozófusok is látják azt, hogy, hogy egy társadalomban hány ponton van férekötve, és sajnos nagyon gyakran ez szándékos félrekötése a ideológiai vagy eszmei áramlatoknak, ami miatt utána az emberek mérgezett vizeket isznak, vagy, vagy, vagy hideg helyett meleget kénytelenek inni, és melegvíz helyett hidegben kénytelenek fürödni és nem is nagyon tudják, hogy ez miért van így, azért, mert a társadalom épületének a falában szándékosan már sova vannak sok eset bekötve a csövek. És tehát mindezt most végülis csak arra vonatkozóan mondtam el, hogy hát amennyire tőlem telik, igyekszek ezen a területen becsületesen funkcionálni, és más... Érvelőktől is azt várom el, hogy becsületesen funkcionáljanak. Ugye angolban van egy kifejezés, úgy mondják, hogy wishful thinking, vágyteli gondolkozás, amikor valakinek gondolatait az irányítja, amit ő szeretne. Német Sándor, akit az egyik leg, vagy talán a legfontosabb mentoromnak és, és tanítómnak tekintek, ő egyszer úgy fogalmazott, mert egyszerűen, hogy a józanság az, hogy valaki nem téveszti össze a gondolatait a tényekkel. Na most a wishful thinkingnek az a lényege, hogy egy ember nem a tényeknek megfelelően gondolkodik, hanem úgy látja a dolgokat, ahogyan ő szeretné látni, és nem veszi észre közben, hogy emiatt reális a gondolkozása. És ez a Probléma, ez filozófusok között épp olyan gyakori, mint a hétköznapi utcai emberek között, mert ez nem a, nem a képzettségem vagy az intellektuális fejlettségem vagy, vagy az intelligencia hányadoson múlik, hanem ez a szívnek a beállítottságától függ. És hát ezért nagyon fontos, hogy az ember a szívét a lehető legnagyobb, Elő, elővigyázatossággal állandóan figyelje, mert ugye Jeremiás azt mondja, hogy csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerhetné azt, hogy pedig egy filozofust idézzek, Szókratész pedig azt mondja a dialógusban, dialógusban, hogy Milyen szörnyű, hogy az az ember, aki a legtöbbet hazudik nekünk, az soha egy pillanatra sem távozik el tőlünk. Tudnék, az mi magunk vagyunk. Tehát mindent egybevetve, én senkire nem akarom ráerőltetni a gondolataimat. Te kérdezel, én válaszolok, lehet vitatkozni, és aki meggyőz, annak meg leszek győzve. Igen,
0: hosszú bevezetést követően.
1: <gül> Bocsánat, majd megvághatott a karot.
0: Ne, hát nem, ez is fontos szabály, nem, nem szoktuk válva mm. Tehát, hogy mm. m- amit itt beszélünk, azt az úgy jut el Én azért ezt ez fontosnak fontos tartom, nap, mert ez egy ilyen poetika része. Igen. Igen. Abszolút. Öm, legutóbb beszéltünk a lelkiismereti korszakról. Különböző kábítószerfogyasztási szokások is szóba kerültek. noé özenvízről, ezzel pedig hivatalosan is elérkeztünk podcastünk negyedik adásához a zsidóság és a törvény témájához, amely nagyon nagy téma, és kíváncsi vagyok, mire jutunk a műsoridő alatt. Azt minden esetre megpróbáljuk körüljárni, szándékaim szerint, hogy miért választotta ki Isten Ábrahámot, miért kellett neki 99 évesen körülmetélkednie, és hogy alakult ki az iszlám Ábrahámból, vagy az ő gyökerőből, az, az ő gyümölcséből. Aztán miért sújtotta annyi az a zsidóságot kiválasztott népként? Mert ez egy nagy dilemma. Illetve, hogy tényleg személyesen Isten írta a kőtáblákat, szóval hogy szok, foglalkozunk azért általában ilyen felvetésekkel is. Valamint, hogy egyáltalán miért volt szükség törvényre, mi a helyzet a szóbelitannal, és hogy miért alakulhatott ki az antiszemitizmus. Hát jó sok, lehet, hogy dupla adás lesz, tehát lehet, hogy nem jutunk el csak a feléig ma. Szóval, akkor vegyük fel, én azt javaslom, a fonalat az özönvíz után. Isten kiválasztja Ábrahámot. Mi a lényeg ennek a kiválasztásnak szerinted? Koncepcionálisan arról volt itt szó, hogy felkészítette Isten elvileg Ábrahám népét a törvény befogadására?
1: Hát én egy, egy egész picit visszalépnék, mert... Az özönvíz után még nem rögtön a Ábrahám kiválasztása történt, ahhoz még kellett egy pár nemzedék, hanem először, már Noén keresztül, Isten létrehozta, illetve mondjam, nem létrehozta, hanem megadta a felhatalmazást az embereknek az állam létrehozására, Majd pedig a Bábel torony kapcsán és tanulságai miatt Isten az emberiséget nemzetekre osztotta szét, és ez két rendkívül lényeges lépés még Ábrahám előtt, mert tulajdonképpen ami utána történik, az az, hogy a nemzetek között létrehoz egy nemzetet Isten úgymond saját magának üttörténeti céllal, de ehhez előbb meg kell érteni azt, hogy nemzetekben gondolkodott Isten, mert csak innentől válik értelmesé a zsidóság, mint kiválasztott nemzet fogalma, majd pedig ennek a kiválasztott nemzetnek az egyiptomi kivonulás után adott egy törvényt, amely viszont nem tisztán erkölcsi természetű törvény, hanem legalább annyira egy államnak egy teokratikus, szent államnak igen, is igen. a törvénye. És ilyen módon a, a Józsui által a saját földjére bevonuló Izrael, mint egy nemzetállam, hogy úgy, immáron nemzet és állam, egy nemzet, amelynek van, egy, egy speciális nemzet, amelynek van egy speciális állama, válik annak az ütvtörténeti funkciónak a az eszköz, Nem ez nem jó szó, ez az eszköz, mert, egy em- mert az ember soha nem válik eszközi, még Isten kezében sem, hanem inkább úgy fogalmazok, hogy az üdv történeti szerepébe ezáltal lép be. Na most ezért ehhez a dologhoz esetleg nem árt, ha egészen röviden tisztázzuk, hogy na és miért volt szükség, vagy miért van szükség államra, és miért van szükség nemzetre, mert, De nem akarom egyébként elvinni a témát más irányba, mint ahogy te tervezted. De de röviden azért, ha megengeded, akkor, akkor csak egész röviden, hogy ugye a lelkiismereti korszaknak az volt a nagy tanulsága, hogyha Isten semmilyen törvényt nem ad, valamint, nem engedi meg az egyik embernek, hogy a másik embert a bűnéért büntesse, hanem a büntetés jogát kizárólag önmagának tartja fönn, akkor az emberiség egy totális démonizálódásba zuhan, ami végül is oda vezetett, hogy Isten az emberiséget elpusztította az üzönvízben, márpedig mivel Isten szeretett, ezért ha Isten az emberiséget elpusztította, pusztította ilyen tömegméretekben, amit sokan ellentmondásnak látnak, hogyha Isten szeretett, akkor ezt miért tette. De az a helyzet ismét, hogyha reálisan gondolkozunk, hogy egy személyiséggel rendelkező lény el tudja veszteni a szerethetőségét. Kicsit úgy fogalmaznék röviden, hogy az emberiség gyakorlatilag démonokká változott át. Elvesztette az emberi lényeget Isten, amikor ránézett az emberekre, már nem embereket látott, hanem emberi testben lévő szörnyetegeket tulajdonképpen. És van egy pont, amint túl, még Isten előtt is elveszíthető a szerethetőség, Isten a sátánt sem szereti, és ha ezt valaki ellentmondásnak érzékeli, akkor csak nézzen körül a saját környezetébe, világába, és fog találni olyan embert, aki az ő számára már elvesztette a szerethetőségét, legalábbis, ha már elmúlt egy 40-50 éves, biztos, hogy fog találni ilyen embert, és bár Isten szeretete sokkal nagyobb, mint az embereké, ennek ellenére, de ez a hiba nem ő benne van, hanem létezik olyan, hogy egy személyiséggel rendelkező örök szellemi lényben minden jó megszűnik. És ezáltal már Isten, számá, tehát Isten szeretet ugyan, de mint a szeretetének a tárgya, ez a lény elveszik sajnos az emberiség egy ilyen állapotba került 1656 évtel a és óta. Na most ugye a lelkiismereti kornak, tehát az volt a lényege, hogy az ember teljesen a lelkiismeretére van bízva, nem kap törvényt még információ szintjén sem Istentől, tehát nem érkezett információ Istenről, től. Nem csak arról van szó, hogy Isten nem várt el dolgokat, de még információt sem adott arról, hogy mondjuk bálványt imádni bűn. Igen ezt. Idegen Isten imádni bűn. És. Ö, a másik pedig, hogy a Káinon elhelyezett pecsét azt, hogy nem szabad őt megbüntetni, az tulajdonképpen általánosságban azt fejezi ki, hogy a lelkiismereti korszakban egy embernek nem volt joga megbüntetni a másik embert, egyedül Istennek volt joga büntetni. Így létrejött egy abszolút szabadság világa a, az ultraliberális humanizmus. Ö, édenkertje, vagy hogy mondjam, tehát az ő, ez volt az, ő, az ultraliberális humanizmusnak az aranykora tulajdonképpen. Most, mintha egy kicsit cinikus sem fogalmaznék. Igazából egyáltalán nem. Egyáltalán nem vagyok cinikus, hanem bármilyen szörnyű is esetleg némelyek számára, de teljesen komolyan gondolom, amit mondok, mert, mert a liberális humanizmusnak az a lényege, hogy abból indul ki, hogy az ember jó, és abból indul ki, hogy az embert, hogy az ember eredendően jó, és tulajdonképpen a büntetéssel és a dresszurázással gyerekkorban rontjuk el az embereket, a bűn fogalmával, a bűntudatkeltéssel, a gyereknek a esetleges elnáspángolásával, vagy, vagy ilyesmivel hozzuk létre az ő torzultságát, ami miatt ő gonosz lesz, és emiatt, hogyha mondjuk egyáltalán nem nevelnénk a gyerekeket, és egyáltalán teljesen szabadon engednénk, és egy az, az, az csupa csodátos jó ember élne a Földön. Tehát ez a lelkiismereti korszaknak az alapfelfogása, és a lelkiismereti korszaknak egyébként az volt az ütvtörténeti célja, hogy Isten <kül> világossá tegye, hogy a bűnbeesés során kapott mérgezésünk mélyebb annál, semhogy ezen a módon meg tudnánk javulni. Nem igaz, hogy az ember eredendően jó, illetve az igaz, hogy az ember eredendően jó, csak az a baj, hogy a bűnbeesés miatt a romlás gyökere lement az ember szívének a legmélyéig. Így is az emberben maradt eredendő jóság, de megjelent benne ez a, ez a személyiségének a ható rosszaság is, és ezért van szükség nevelésre, ezért van szükség államra, ezért van szükség törvényekre, tehát ezért innen indul ki, de nyilván, hogy Istennek először ezt a lehetőséget kellett megadnia az embernek, hogy derüljön ki az ember számára is, hogy ez hova vezet. Ha ha ez a korszak nem lett volna, mint ahogy a modern emberek tagadják is, hogy volt vízözön, meg volt ez a korszak, de volt valójában, de ha nem lett volna, akkor, akkor, lenne, akkor tőnképpen lehetne mondani a liberális humanizmusra, hogy hát próbáljuk ki, hogy nem működik-e. Csak az a baj, hogy már egyszer kipróbálta az emberiség, és nem működött. A... Na most az, az állam létrehozása, az a a vízözön után adott ö, törvény, mi szerint azt mondja Isten, próbám szó szerint idézni, hogy aki embervér tont, annak vére ember általont ki, mert ö, ö, Isten a maga képére teremtette az embert, és ezért minden embernek a testvérétől test, ö, testvérétől kérem az embervérét. Ez sokan úgy értik, hogy a minden ember testvérétől számon kérem az ember vérét, hogy a gyilkostól kéri számon Isten az ember vérét, mert hogy minden ember testvére minden embernek. De a Biblia egészéből kiderül, hogy ez a mondat nem ezt jelenti, hanem hogy a megölt embernek a legközelebbi hozzátartozója az, aki felelősséggel bír azért, hogy a gyilkos halállal legyen büntetve. Most tudom, hogy egy elég veszélyes mondatot mondtam, de, és éppen ezért ezt majd még nyilván árnyalni kell, meg maga a Biblia is árnyalja, de, de végül is ez az alapállítás, ezt úgy nevezzük, hogy a vérbosszuló rokonnak a törvénye. Amerikai filmekben előszokott jönni, amikor a, a, én, a CSI-ba vagy ilyen krimikbe a megpróbálnak nyomást gyakorolni a nyomozást vezető rendőrfőnökre, hogy valamit kenjen el, és emlékszem, egyszer hallottam, de többször is ilyen mondat szerepel ezekbe az amerikai filmekbe, mert ott ugye van valamennyi bibliai érintettség a társadalomnak, hogy és hogy fogok elszámolni a rokonaival, hogyha futni engedem a gyilkost az áldozott rokonaival. Ez egy nagyon jó észrevétel, mert a rendőrfőnök alapvetően az áldozat rokonainak tartozik azzal, hogy a gyilkost megkeresse. És ez a Noénak adott törvényre megy vissza. Az Isten a megölt embernek a legközelebbi hozzátartozójától várja el, és ez annak a felelőssége, hogy a gyilkos megkerüljön és meglegyen büntetve. Na most viszont azt könnyen be lehet látni, hogy ez nem egy személyes feladat, hiszen a gyilkos ö, nyilvánvalóan mindent elkövet annak érdekében, hogy ő ne kerüljön kézre, és ne legyen megbüntetve. Ezért, ö, ö, ha most egy ilyen helyzetbe képzeljük magunkat ott egyedül, hát gyakorlatilag annak a legközebbi rokonnak minden munkáját férekéne tennie, át kéne alakulni a egyszemélyes nyomozóhatóságá, majd rendőrségé. Ha feltárta minden kétséget kizáró módon, hogy ki a gyilkos, akkor azt valahogy neki le is kéne tartóztatni, aminek nyilván a gyilkos ellen fog állni. Ez szintén nem egy egyemberes feladat. És utána, ha még ez is sikerülne esetleg, de utána jön egy feladat, amit viszont semmiképpen nem végezhet elő, ez pedig a, a pártatlan és elfogultságtól mentes bíráskodás az ügynek az elfogultságtól teljesen mentes kivizsgálása. Azt semmiképp nem végezheti ő. Vagyis magyarul önmagában ebből a feladatból, hogy az ember testvér, a megölt ember testvérétől Isten számon kéri a gyilkos felkutatását, mint felelősséget, de következik, hogy az emberi közösségnek létre kell hoznia egy olyan szervezetet, illetve több olyan szervezetet, ami ezt a dolgot megcsinálja. Az egyik az a, hogy kell valami rendőrség vagy nyomozóhatóságszerűség, a másik, hogy a gyilkost ö, le is, el is kell tudni kapni és úgymond letartóztatni, ehhez fegyveres erőre van szükség, ez egészen biztos, Utána kell egy pártatlan bíróság, amelyik a vérbosszuló rokontól függetlenül kivizsgálja az ügyet abszolút objektivitásra törekedve, és végezetül kell megint egy fegyveres testület, amely ezt a kiszabott büntetést érvényre juttatja, az az igazságot szolgáltat, ezt nevezzük igazságszolgáltatásnak. Na most ez egy szervezettséget, az egész emberi közösség szervezettségét igénylő valami, és tulajdonképpen ezt tekinthetjük az állam születésének. És ilyen értelme az állam, ugye Pál beszél a róma 13-ban arról, hogy, a, hogy az állami hogy az állam szolgája, az nem így idézem szó szerint nem ok nélkül viseli a fegyvert hanem Isten szolgálja ő a gonosz megbüntetésére és a jónak a megjutalmazására. Ha tehát nem akarsz félni a hatalomtól, tedd a jót, és akkor nem kell félned tőle. Itt Pálapostól kimondja azt, hogy az állam, mint egy Istentől rendelt intézmény, jogosan, tehát Isteni felhatalmazással viseli és használja a fegyvert, mint a gonoszok megfélemlítésének, és adott esetben megbüntetésének Isten előtt is teljesen jogszerű és erkölcsös eszközét. Ezért tanítják azt államelméletből, ami szintén egy igaz és reális állítás, egy tényközlés, hogy az állam hatalom végső biztosítéka, a végső garanciája az a fegyver, vagyis a leg- legális, törvényes erőszak, az erőszak gyakorlásához való jog. Mikor rétre akarták hozni például a Magyar Gárdát, a Magyar Gárdát azzal az érveléssel tiltotta be a bíróság, hogy a az erőszak szervezetek fenntartása, állami monopólium. És ez egy nagyon jó kifejezés volt. Az egyetlen emberi szervezet, amely Isten előtt erkölcsösen és jogszerűen etikailag igazolhatóan visel és használ fegyvert, az az állam. Na most ebből egy újabb dolog következik, ez pedig az, hogy az állam az emberiségnek ezt a fajta konzerválását, hogy az emberiség ne jusson el újra 1656 év alatt, vagy még kevesebb idő alatt megint a teljes demonizálódáshoz és ezért a pusztuláshoz, hanem hogy fenn tudjon maradni az emberiség addig, amíg az Isten terve megvalósul, ami viszont a megváltásnak a terve, addig az emberiséget konzerválni kell a bűnnel szemben egy bizonyos mértékig, és mivel a megváltásig az emberiség nem képes, sőt, hát még azóta sem, szabadon szívéből megtérni, és Isten pedig realista, ezért ahhoz, hogy az emberiség megérhesse a megváltást, meg kellett az emberiséget, az az állammal félemlíteni. Az állam, mivel a végső garanciája a fegyver, ezért az állam a megfélemlítés eszközével dolgozik, de ez Isten előtt legitim, etikus és jogszerű, és nem azért, mintha az állam által az emberek igazzát tudnának válni, hiszen igazzá válni csak szívből lehet, azt nem lehet kikényszeríteni, Az nem alapulhat megfélemlítésen, Ezért az államhatalomnak nem funkciója az emberek igazzá tétele, igazzá változtatása, ezt egyedül Jézus Krisztus tudja elvégezni, és a Szent Lélek szabadságban, és az ember szívének szívére hatása. Az állam nem kíván az emberek szívére hatni, nem is feladata ez. Feladata az, hogy az emberiséget megőrizze a szívből való megigazulásig, Egyébként itt gyökerezik filozófiailag például olyan alapelvek, mint az állam és az egyház elválasztásának az elve például. A a, a kettőt azért kell, annak ennél, hogy mindkettő isteni motiváltságú vagy kezdeményezésre létrejött intézmény, mégis azért kell élesen szétválasztani, mert az egyház az az emberek szívére szabadságban hatva az emberek megigazulásán dolgozik, ezzel szemben az állam viszont csak egy konzerváló tényező, hogy a megfélemlítés erejével az abszolút démonizálódástól visszatartsa az emberi közösséget. Tehát ezt azért mondom, mert tulajdonképpen az egész zsidó-keresztény kinyilatkoztatásnak az állam elmélete, és ilyen módon az egész nyugati világnak az állam elmélete, az ezekre a gyökérpontokra megy vissza. Az állam nem tud megigazítani senkit, mert nem lehet senkit kényszerrel és megfélemlítéssel megigazítani, de az állam mégis Isten eszköze, hogy megőrizze az emberiséget legalább a totális démonizálódástól addig, ameddig az evangélium eljut a föld végső határáig, és minden ember legalább lehetőséget kap arra, és minden nemzet, hogy szívből és szabadon igazzá váljon Jézus Krisztusban. Na most a következő kérdés az, hogy és akkor miért nem jó egy világállam? Tehát miért, mivel hogy Noénak adta ezt a törvényt Isten, akkor miért nem, de mi szükség még ezen felül a nemzetekre? Mert ez a másik, ami még Ábrahám előtt létrejött. És a, ne- a nemzetekre pedig azért van szükség, mert a bábeltorony építésénél kiderült, hogy a bűnbeesett emberiség ö, a bűnbeesettségénél fogva, ö, vagyis abból fakadóan, hogy a, a be, be, belülről... Ö, hát, hogy mondjam, erősebben van motiválva a rosszra, mint a jóra. A tapasztalat is ezt mutatja egyébként, de a Biblia is kinyilatkoztatja. Tehát a bűnbe esett emberiség, amikor egységesen cselekedve lép föl, akkor gyakorlatilag ez oda vezet, hogy Isten kit- kitiltja a földről. Tehát... Ugye az embernek, hogy úgy mondjam, ehhez joga van, mert Isten az ember, a földet az embernek adta, és az ember az úra a földön, ezt a teremtéskor Isten kimondta. Tehát ha az emberiség egységesen úgy lép föl, hogy az Isten ne legyen itt, hanem menjen innen el, mert mi nem szeretjük őt, akkor az Istennek a Földet úgymond el kell hagynia, nem mintha persze nem tudná visszavenni bármikor, hanem azért, mert, mert a jogszerűség értelmében az embert ő felhatalmazta azzal a joggal, hogy hogy uralkodjon a Földön. Na most a Bábel Toronynál világosá vált, hogyha az emberiség egységes marad, akkor az azonnal az Isten elleni lázadáshoz, és az Isten igéje elleni, és az Isten terve elleni akcióhoz vezet. És ezért, hát bármilyen furcsa is ezt mondani, de ez az igazság, hogy hogy Isten az az meg is uralkodj elvét alkalmazta, a nyelvek összezavarásával, családokra bontotta az emberiséget, amelyek aztán külön nemzetekké fejlődtek szét, és és ezek a nemzetek egymást kontrollálják. Tehát egyszerűen, amíg a nemzetek fennállnak, addig az emberiség nem tud egyesülni, és ez kicsit hasonlóan, mint a fékek és ellensúlyok rendszere a a demokratikus társadalomban, hogy ugye Montesquieu is, aki azért, hogy mondjam, végülis hívő alapokról dolgozta ki ezt az elméletet, vagy az amerikai alkotmányozó atyák, akiknek nagy része szintén hívő alapokról dolgozta ki. Madison úgy fogalmazott, hogy ha az emberek angyalok lennének, nem lenne szükségük kormányzatra. És hogyha a kormányzók lennének angyalok, akkor azoknak nem lenne szükségük ellenőrzésre. Csak hogy mivel az emberek itt emberek vezetnek embereket az államban, ezért a vezető is az eredendő bűn hatalma alatt áll, ezért a vezető is fog bűnöket elkövetni, de az ő bűnei, mivel vezető, ezért mindenkire ki fognak hatni és borzasztó következményekkel fognak járni. Ezért dolgozták ki végül is a felvilágosodás során a a mai demokratikus rendszer politikai, filozófiai kidolgozói, Montesquieu, Luck, Madison és a többiek a fékek és ellensúlyok rendszerét, az állam és az egyház szigorú elválasztásának az elvét, amin az egész jelenlegi nyugati társadalmi berendezkedés alapul. Nagyon helyesen egyébként, mert ez biblikus. Na most a, a... a, ehhez hasonlóan, ahogy a fékek és ellensúlyok úgy működnek, hogy a törvényhozó hatalom élén is egy eredendően bűnös ember áll. A végrehajtó hatalom élén is eredendően bűnös emberek állnak, és a bírói hatalom élén is eredendően bűnös emberek állnak, de ha ők egymást kontrollálják, akkor mivel érdekel, érdekkel szemben, ezért egymást fogják vissza a gonoszságban. É, tehát tulajdonképpen a modern demokratikus államberendezkedés alapelve az az, hogy a modern demokratikus állam önmagán alkalmazza az oszt meg és uralkodj elvét, és így hozza létre a törvények uralmát, tehát hogy ne egyének szeszélyei uralhassák le az egész nemzetet vagy társadalmat, hanem hanem hogy kontrollálják egymást ezek az eredendően bűnös emberek, és jó lehet egyik sem jobb a másiknál, de a köztük levő érdekellentétek miatt mégis ö, visszafogják egymást a gonoszságba, mert lebuktatják a másikat, amikor az gonoszságot akar elkövetni. Na most tulajdonképpen ugyanez az elv, ezt a Bibliából vették ők, tehát ezt, ezeket mind fontos elmondani. Hát az amerikai alkotmányozási folyamat során a leggyakrabban idézett, tehát az alkotmányozási folyamat során keletkező különböző cikkek, írások, tervezetek, stb. a leggyakrabban, 70%-ban idézett mű az a Biblia. Na most, tehát visszatérve, bár lehet, hogy ezzel megkiúsítom az eredet, ilyen hosszú dolgokkal. Mert van egy csak, kis kitérő, szerintem... Csak, csak ez, az ez azért fontos, lényeges, mert hogy ezek, ezek nélkül nem lehet ö, törül, ö, tovább lépni, hogy a, hogy a... Tehát ezért jöttek létre a nemzetek és a nyelvek. Ez azért is nagyon lényeges, mert ugye akik most arra törekszenek, hogy nemzetek fölötti világállamot hozzanak létre, akkor egységes nyelven beszélő emberiséget hozzanak létre, akik azt állítják, hogy a nemzet egy idejét múlt fölösleges, ilyen szinte állatias közösség, amire semmi szükség nincs, és ezen felül kell emelkedni, és ezek nem érdekesek, azok azért hát akár tudatosan, akár nem tudatosan, de de tulajdonképpen az Isten által létrehozott struktúrát akarják felszámolni, amiből a bibliai ismerő emberek azonnal tudják, hogy ez hosszú távon egy újabb Bábel toronyhoz vezet, és egy újabb tel- teljes demonizálódásához az emberiségnek, hiszen közben az emberiségnek a megtérése még nem történt meg és amíg az nem történik meg, addig ez a fajta egységesítés, ez egy Isten ellen végbe menő egységesítés. A nyelveknek van üttörténeti f- funkciójuk, fenntartják az emberiség megosztottságát, és az emberiség megosztottsága az ugyanolyan fontos, mint az államhatalmi ágak megosztottsága, és ugyanazon okból, És ezt csak felhívnám esetleges liberális hallgatóink figyelmét, hogy a, ők, akik nagyon erősen harcolnak azért, hogy az államhatalmiágok maradjanak megosztva, és ne összpontosuljanak egy kézben, mert az államhatalmiágok megosztottsága és egymással kapcsolatos kontrollja az a szabadság fennmaradásának és a, a diktatúra kialakulása, tehát hogy ne alakuljon ki diktatúrának, annak a legfőbb biztosítéka, Uh, ugyanők azt is vegyék figyelembe, hogy az Isten szemével nézve pedig az emberiségnek az a megosztottsága, ami a nemzetekben jelenik meg, az egy ugy, ugyanezt a célt szolgáló, ugyanilyen fontos megosztottság, ugyanis, hogyha az emberiség egyesül, akkor diktatúrában fog egyesülni, pedig egy abszolút Isten ellenes diktatúrában. Uh, ezek azok a pontok egyébként, ahol így felhívnám a figyelmet, hogy félre vannak kötve itt ott a vezetékek a falban, mert, mert ugyanazok az emberek hadakoznak az államhatalmi ágok megosztottságának a fenntartása és az egyház és az állam szigorú szétválasztása, ami szintén egy megosztottság érdekében, mint akik közben a nemzeteket fel akarják számolni, hogy az emberiség egyesülhessen. Holott ugyanaz az elfúzódik meg a kettő mind a kettő mögött. Na és akkor most itt lezárnám ezt a hosszú, de szerintem fontos gondolatmenetet, hogy hogy végül is már Ábrahám előtt világossá vált, vagy kinyilatkoz, hogy nagyon rondám fogalmazott kinyilatkoztatásra került. A rendezvény elmaradásra került. <gül> <gül> Tehát kinyilatkoztatott, ez sokkal szem. Tattatott, nem? Nem, elég a tatott. Kinyilatkoztatott. Kinyilatkoztatott. Kinyilatkoz, hát tatott, a Hát akkor már van egy műveltető igen. és plusz egy szenvedő. Igen. Az egy műveltető plusz szenvedő. Igen. Tehát kinyilatkoz. De akkor még nem a zsidóság által, hanem Noé által ja, igen, nyilatkoztatott ki, ki <gül> hogy, meg a Bábel torony által, <gül> hogy, hogy, nemze, hogy Isten nemzetállamokban gondolkozik egészen az emberiség teljes megváltásának a megvalósulásáig. Jól lehet liberális felebarátainknak teljesen igazuk van abban, hogy ez nem az abszolút igazság, hanem ez egy olyan szükségszerű és átmeneti megosztottságot és büntető struktúrát jelent, aminek a funkciója az emberiségnek a konzerválása addig, amíg az emberiség meg nem tér, De mivel ez még nem történt meg, ezért a nemzeteknek és az államnak a felszámolása az egyelőre nem indokolt. Egyébként nem véletlenül, hogy az anarchizmus is, ami ugye filozófiai szinten tanítja, hogy az állam a legfőbb rossz, és egyébként ha igaz lenne a társadalmi szerződés elmélete, amit a felvilágosodásban némelyek kidolgoztak, tehát, hogyha az államot nem isteni ö, indítatású intézménynek vennénk, hanem az emberek egymás közötti megegyezésének, akkor igaz lenne, hogy az állam az maga a bűn, mert az embereknek nincs joguk egymást felhatalmazni arra, hogy büntessenek valaki mást. Ez etikailag, filozófiailag igazolhatatlan lenne és ebben az esetben Bakunyinnak, meg a többi anarchistának lenne igaza. És az se véletlen, hogy a modern új baloldal és azok a srácok, akik a autókat gyűjtogatják a G7-nek, meg a G8-nak, meg a g nak a konferenciát éppen adó városaiban, ők így gondolkoznak, és nem véletlen, hogy ez kéz a kézben jár, Egyébként az ultraliberalizmussal is. Tehát visszatérve, csak ennek a, tényleg most már tényleg abba vagyok, csak tényleg nagyon fontos és nagyon aktuális dolog, dologról van szó, hogy, hogy tehát a nemzetállamok, és külön mondva is a nemzetek és az államok felszámolása majd bekövetkezik a messiás által az 1000 éves királyság végén, és az örökké valóságban az emberiség már nem államokban és nem nemzetekben fog belépni és élni, de mindaddig, amíg a messiás el nem törli utolsó ellenségét is, ellenségünket, a halált, e- és előtte minden más az emberrel szemben ellenséges erőt az univerzumban, addig a nemzetek és az államok és a nemzetállamok felszámolása nem időszerű. Ezek ugyan nem örök és abszolút igazságok, de az Isten kezében olyan eszközök, amiket ő azért vezetett be, mert különben még mielőtt a megváltásunk beteljesedne, mindannyian démonokká változnánk át, és mire elérkezne a beteljesedés, addigra nem maradna ember. Az emberi lényeg megőrzése miatt van szükség átmenetileg pár ezer évig, de abból már nincs sok (kül) hátra a nemzetekre, államokra és a nemzetállamokra. És ezután lukadunk ki oda, hogy miután ezt a struktúrát Isten megalapozta, haladéktanul elhívott egy embert, akin keresztül csinált magának egy nemzetet, aminek szintén üttörténeti funkciója van. Nem magasabb rendűséget jelent, nem is alacsonyabb rendűséget, hanem ez egy üttörténeti szerep, és még azt emelném ki, és tényleg ez lesz az utolsó mondatom ebben a hosszú lélegzetű beszédben, hogy hogy nem egy nemzetet választott ki, hanem egy embert választott ki, és azon keresztül létrehozott egy nemzetet. Nem úgy van, hogy volt már Izrael, és Isten kiválasztotta Izraelt, vagyis Izrael ilyen betű betűszerindővel nem kiválasztott nép, hanem egy embert választott ki, és azon keresztül Isten teremtett magának egy saját népet. Előbb volt a kiválasztás és az elhívás, és csak utána jött létre a nemzet.
0: Ez nagyon nagy különbség. Ez nagyon fontos. Ábrahám volt akkor az első zsidó, ahogy vesszük.
1: Hát, ha a szót egészen szó szerint vesszük, akkor, akkor még ez sem mondható, mert ugye Ábrahámnak csak az egyik gyermeke örökölte tovább ezt, Izsák, majd Izsáknak csak az egyik gyermeke örökölte tovább ezt, Jákob, és Jákob az első, aki elmondhatja, hogy neki mind a tizenkét fia tovább örökölte, és így jött létre Izrael 12 törzse. De közben még volt kiesés, mert mert Izsák mellől kiesett Ismáel, és Jákob mellől kiesett a ott még szűkítések történtek a, a kiválasztásban.
0: Erről még fogunk beszélni, de még egy fontos fogalmat szerintem fontos tisztázni. Ábrahám kiválasztás, akkor ugye szó van egy áldásról.
1: Azt mondja a Biblia. Jaj, Igen? egyetlen egy mondat, tényleg nem lesz szó szó. Az egész azért is lényeges a mai Izrael miatt. Uh-huh. Mert, mert a zsidóságnak még a saját, a 2000 éves diaszpora után még a saját identitásában is zavar keletkezett a felől, hogy a zsidóságnak nemzetállami struktúrában kell leélnie. Ö, Na most az, ez, ez, az egész gondolat, mert ez még ezért annyit hadd tegyek hozzá, hogy előbb létrehozta Isten, hogy legyen állam, és hogy az ne világállam legyen, hanem nemzet, vagyis jöjjenek létre nemzetállamok az előbb elmondottak miatt, majd kiválasztott egy embert, és azon keresztül létrehozott magának egy nemzetet, akinek utána a Tóra által adott egy államot, és az államhoz adott egy földet. Mert a nemzetállam az az úgy funkcionál, hogy földje is van. Föld nélkül nincs nemzetállam. Mert föld nélkül nem lehet államot. Föld terület nélkül nem tudsz államot működtetni. Tehát ezt csak azért mondom, mert a mai Izrael helyreállításában, hogy Izrael újra földjén él, ott egy nemzetállamban él, ezért ezért kárhoztatják már önmagában Izraelt az új baloldalról is, a liberális oldalról is, és ezért állt elő például most az a nagyon furcsa helyzet, hogy olyan jobboldali kormányok, mint például a mostani magyar kormány, amelyik nemzetállamban gondolkodik, az pozitívabb viszony tud ápolni Izraellel, tehát, tehát nem az van, hogy... hogy hogy most nácizmus jön létre, és mindenki utálja Izraelt, hanem pont az az érdekes, hogy jobb oldali beállítottságú, nemzetállamokban gondolkodó kormányok jobb kapcsolatban vannak Izraellel, mint azok a zsidó diaspora, vagy akár Izraelben élő Zsidók, akik a gondolkodás módjuk tekintetében viszont új baloldali vagy liberális eszméket vallanak, vagyis nem értik azt, hogy miért van szükség nemzetre, azt még valamennyire megértik, hogy államra miért van szükség, de hogy nemzetre egyáltalán nincs szükség, arról meg vannak győződve. És ezért, mivel ez a probléma most exponálódik, Szinte a napjainknak ez az egyik legmélyebb ilyen politikai, filozófiai kérdése, ezért és az Izrael helyreállításával és az Izrael támogatásával kapcsolatosan igazából le kell menni eddig a gyökerekig, hogy ezt végig gondoljuk, mert, mert, mert most nemrég egy liberális baráti körbe valaki mondta, hogy vigyázó szemeteket Párizsra vessétek. Hát vigyázó szemeteket Párizsra vetni, az azt 400-500 évvel ezelőtt volt aktuális. Most vigyázó szemeteket Jeruzsálemre vessétek. Most az az aktuális.
0: Bár azért ez a horti kérdés ezt árnyalhatja, ezt a jó viszonyt a zsidóság és a magyar kormány között, de ebbe most talán nem, nem érdemes belemenni. Hát
1: semmi se vegy tiszta természetesen Igen, a engem. politikában.
0: Tehát ott tartodunk, hogy azt mondja a Biblia, és mondta az Úr Ábrahámnak, eredj ki a te földetből és a te rokonságot közül, és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok neked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. Na most ö, mindezt nagyjából összefoglaltad, én erre volnék kíváncsi, hogy mi az, hogy áldás. Mózesnél ugye le van írva, hogy mi számít áldásnak az alapján, hogy, ö, ö, hogy, hogy mennyire követed Istennek a beszédét, és, és mindez alapján a gyarapodás, bajok előli megmenekülés, ellenség feletti győzelem, spirituális megszenteltség, különböző szellemi ajándékok, tehát, hogy ezek volnának
1: na minden elvileg.
0: Jel. Na igen, de pont ezt értem, hogy ezek volnának a jó dolgok a világban, tehát a, a, ami áldás, az feltétlenül jó is. És csak nagyon zárójelben kérdezném meg, hogy, hogy csak a szövetségi viszony hozhat áldást
1: elvileg. Hát most megint egyszerre több kérdést tettél föl. Hát nyilván ezek bonyolult témák. Ö, először is, hogy tehát az áldás az ö, tulajdonképpen ö, ugye az ember három részből áll, szellem, lélek és test, és ezen a három szinten minden, ami jó, az az áldás. Ö, az egyik kérdésed az volt, hogy csak az lehet ami jó. Hát bizonyos, tehát, tehát, tehát szigorúan véve, vagy egyszerűen véve, igen. Az áldás mindig jó, az, de ha a kérdésed arra irányult, hogy aktuálisan éppen most per pillanat én velem történik valami, ami számomra kellemetlen, az, az, az lehet-e áldás, akkor erre azt lehet mondani, hogy Bizonyos esetben igen, akkor, hogyha az később egy még nagyobb jóhoz vezet. És ez De csak ebben igaz az nyilván. esetben.
0: De, hogyha valami, valami jónak látszó
1: dolog történik, az se biztos, hogy feltétlenül jó. Hát, most, most nagyon megrendítő dolgot fog mondani. Én bizonyos értelemben a szó eredeti értelmében. Tehát ahogyan ezt. Akkor értették, de egy kicsit, és csak egy vonatkozásban, de epikureus vagyok. Nyilván mindenki érti, hogy ez mi Nem, <gül> De mindjárt elmagyarázok. Ugye ettől azért kapnak esetleg sokkot a hívő vagy az erkölcsös hallgatok, mert Epikuroszról a köztudatban azt híresült el, hogy ő hedonista, a hedonista filozófiának a képviselője, és a hedonizmus pedig azt jelenti, hogy, hogy elég ist ki minden kívánságodat és, és tehát él fajhász életmódna. Most az egyrészt az eredeti epikureizmus az nem erről szólt, Másrészt pedig van egy dolog, amiben én mélységesen nem értek egyet Epikurossal. Ő ugyanis azt tanította, hogy a halál után ö, teljességgel megsemmisül az ember, tehát nincsen se a léleknek halhatatlansága, se a testnek feltámadása. Ebben mélységesen nem értek egyet Epikurossal. De van egy dolog, amiben értek. Ezt megpróbálom nagyjából szó szerint idézni. A nagyjából. A filozófusok, a görög filozófusok legfőbb célja az volt, hogy a legfőbb jót keressék. A legfőbb jó alatt azt értették, amire minden más jó vonatkoztatható, de ő maga már tovább nem vonatkoztatható semmire. Epikurosz állítása szerint a legfőbb jó az a, és hát akkor itt most egy érdekes kérdés, hogy ezt hogy fordítjuk, hogy élvezet, gyönyör, de ezek igazából nem helyes fordításai ennek a szónak, a hedoné szónak, hanem a mai magyar nyelven talán úgy mondanánk, hogy, hogy valaki jól érzi magát. Tehát, mert ugye az élvezet és a gyönyör szavakban a magyarban már benne van egy fajta szélsőségesség. Epikurosz érvelése a következő volt minden élőlény attól a pillanattól fogva hogy megszületik arra törekszik hogy a fájdalmat kerülje és a számára úgy kellemes vagy jó érzést, viszont elérje. Tény és való, hogy a csecsemő is aludni szeretne, szopni szeretne, enni szeretne, nyugodt szeretne lenni, és nyilvánvaló, hogy utál éhezni, betegnek lenni, sírni, stb. Az epikuroz azt mondja, hogy az, hogy minden lény ő így fogalmaz még a természetének, a romlatlanságának az állapotában már arra törekszik, hogy jól érezze magát, és a fájdalmat kerülje, ez önmagában bizonyítja, hogy a legfőbb jó az az, hogy most így egyszerűsítve fogalmaz, hogy az ember jól érezze magát. De most én tudom, hogy ilyenkor megszólal a vércsengő a keresztényekben, de még egy picit, picit várjunk, mert, mert, mert ez nem annyira ijesztő dolog, mint amilyennek esetleg hallatszik. Ha kicsit tovább gondoljuk, hogy Epikurosz azt is mondja, hogy egyetlen egy esetben mondunk le erről a jó érzésről, ami újra hangsúlyozom, nem ö, egy szélsősége, tehát ő állandóan hangsúlyozom, hogy itt nem szélsőségekről van szó, hanem erről az, er, egyszerűen csak, hogy jól érzem magam. Erről akkor vagyok hajlandó lemondani átmeneti időre, hogyha ezzel egy nagyobb fájdalmat előzhetek meg, és iktathatok ki, vagyis végső soron amikor én önmegtartóztatást gyakorlok, azt nem önmagáért teszem, hanem azért teszem, hogy később magamnak valamilyen nagyobb és hosszabban tartó fájdalmat, ami miatt nem érné meg ez a jó érzés, azt csak Na most, ami az Epikurosz filozófiájában a rossz, az az, hogy ő ezt ez e földi élet keretén belül képzelte csak el, mert tagadta a halál utáni bármiféle létezést. De ha én most keresztényként azt mondom, hogy mi abban hiszünk, hogy örökké élünk, lelkünk is halhatatlan, de ráadásul még a testünk is föl fog támadni, és az örökké valóságban, szellemlélek, test egységében, teljes valunkban, fogunk létezni örökkön-örökké, soha meg nem szűnő módon, és az üdvösség pedig nem más, mint hogy abban az állapotunkban jól szeretnénk magunkat érezni és nem győtrődni, akkor kiderül, hogy egy keresztény az e földi életében gyakorolt megtartóztatásait annak érdekében teszi meg, hogy ne kelljen örök gyötrelemre jutnia, vagyis az epikuroznak abban igaza van, hogy minden lény alapvetően a boldogságra törekszik, és a boldogtalanságnak az elkerülésére törekszik, és amikor átmenetileg az ember késlelteti a saját boldogságát, azt kizárólag azért teszi, hogy amiatt ne kerüljön egy nagyobb, hosszabb, ne talán tán örökké tartó boldogtalanságba. Na most az epikurhoz azt is mondja, hogy a, ehhez a boldogsághoz hozzátartozik a lelkiismeretnek a belső nyugalma és békessége. Ez nem pusztán egy testi dolog, és például ezért az ember tartózkodik, vagy jó esetben tartózkodik az olyan magatartásoktól, amelyekkel a saját lelkiismeretét válságba, feszültségbe, diszharmoniába sodorja, mert az is egy szenvedés. És ö, ö, ugye evilág, tehát e földi életen belüli példákat, az hogy például azért nem, tehát nem probléma ha valaki megiszik egy kis bort, de hogyha sok bort iszik, és függőségbe kerül, és alkoholista lesz, akkor azzal annyira nagy pusztítást végez, és annyira sok gyötrelmet okoz magának, hogy ezt ne tegye. Ezért például minden függőségtől, mindenfajta züléstől, tartózkodott, és tartózkodásra is intett. Csak újra mondom hogy neki, a, a tévedése, vagy a keresztény szempontból mondhatni eretnekség az abból át, hogy ezt nem terjesztette ki az örök életre. A keresztények viszont kiterjesztik, és ezért az örök üdvösség érdekében, és az örök kározat elkerülése érdekében hoznak itt a földön olyan döntéseket, hogy akár az egész földi életében sem Elégíti ki például bizonyos vágyát, ha ez örök elkárhozáshoz vezetne. Na most még csak hogy egy, még egy érdekesért mondanék, hogy egyébként a hedoné, az a Gazinius féle legelismertebb és leg, leg, ö, ö, mindenki által tudományos világban legmagasabb tiszteletben részesített. Heber arámi angol szótár, illetve Héber arámi német szótár megállapítja, hogy az éden szó, ami Héberül élvezett gyönyörűség, az a görög nével azonos gyökből származik. Én ezért a magam részéről kidolgoztam a filozófiát, amit nem hedonizmusnak, hanem édenizmusnak nevezek. Az édenizmus lényege az, hogy hogy az örök élet távlataiban gondolkozom úgy, ahogyan az epikurosz csak a földi élet távlatában, és igenis azt állítom, hogy minden ember az örök boldogságra törekszik, és az örök boldogtanság elkerülésére, és ebben igaza van epikurosznak, és ennek alapján határozzuk meg a tetteinket. És hogyha valaki most esetleg még az is fölmerülne valakiben, hogy jó, jó, de akkor ilyen módon még az Istennél is fontosabb számunkra az üdvösségünk, akkor annak azt a kérdést tenném föl, hogyha Isten arra kérné őt, hogy mondjon le az örök üdvösségéről, és kárhozzon el örökre az emberiség érdekében, akkor erre mit lépne? Ugyanis ezt Isten még Jézustól se kérte. Jézus meghalt, lement három napra pokolba, de aztán föltámadt, és belépett az örök üdvösségme. Én azt állítom, hogy ha Isten valakitől azt kérné, hogy kárhozzon el örökre az emberiségért, az nem a mi Istenünk lenne. A mi Istenünk ilyet soha senkitől nem kér. Sőt, Pál egyízben, a Róma 9-ben gyakorlatilag megkockáztatott egy ilyen felajánlást Istennek, de a görög, ahogy, ahogy ott mondja, hogy kívánnék átkozott lenni és elszakítva a Krisztustól az én testvéreimért, Izraelért, ami egyébként egy megdöbbentő mélységű mondat. De a görög mondatnak a nyelvtani szerkezetéből kiderül, mert azt a fajta feltétel, tehát egy olyan olyan, tehát a multidővel mint az angolban is, ugye, hogy a nem teljesülő feltételes módot, módot az angol is multiidővel fejezi ki. Ehhez hasonlóan a görög is ezt alkalmazva kiderül a mondatnak a nyelvtani struktúrájából, hogy Isten ezt a felajánlást páltól nem fogadta el. Tehát visszautasította. Isten soha Senkitől nem kér, és nem fog kérni, és amúgyban sem kért olyat, hogy örökkárhozatot vállaljon föl az emberiségére. Egyébként még egy mellékák, szintén nagyon aktuális, a, a judás evangéliuma, ami nagyon népszerű volt az elmúlt években, és mindenféle. Ilyen feldolgozások, meg ilyen regény, meg ilyen mittaj minden szinten nyomták. Beszélni az az egy... A Judás evangéléma úgy állítja be, hogy Judás tudta, hogy, hogy ő, tehát, hogy Judás Jézus, mint egy megkérte, hogy árulja előtt a megváltás érdekében, és Judás ezt a rossz szerepet felvállalta az emberiség megváltása érdekében, azzal mm-hmm. együtt, hogy ő emiatt el fog kárhozni. Ha ez így lenne, akkor Júdás nagyobb megváltó lenne Jézus Krisztusnál, hiszen Jézus csak három napot töltött a pokolba, de Júdás az egész örökkévalóságot bevállalta a mi megmentésünkért, hát akkor ő benne nagyobb szeretet lenne. Csak pontosan agnoszticizmus, mert most, amit most itten kapargálunk, az a részben a a gyökere, hogy pontosan a ez a, ez a határát lépése, vagy hogy mondjam, aminél még az epikureus sok is józanabbak, de mindegy, most nem akarok az epikureus. Egyet szeretnék a magam 100%-osan biztos meggyőződése alapján mondani, hogy Isten olyat soha nem fog kérni senkitől, és soha nem kért, nem fog kérni, és elő nem fordulhat, hogy váljon örökre boldogtalanná bármilyen cél érdekében, vagy bárki mások, bármekkora örökboldogsága érdekében. Ilyet ő nem kér. És ebből az derül ki, hogy amikor azt mondjuk, hogy számunkra a legfőbb cél az üdvözülés, akkor ez nem azt jelenti, hogy az üdvösségünket Isten fölé helyezzük, hanem az az Isten akarata, hogy számunkra a legfőbb cél legyen az üdvözülés, mert ő szeret bennünket, és ő szeretne bennünket örökké boldognak látni, és, és együtt lenni velünk örök boldogságban, és ezt ő tette belénk, hogy ez legyen a legfőbb törekvésünk, és ezért ez egyszerre zsigerileg benne van minden élő lényben, ahogy az Epikurosz mondja, a születése pillanatától, de mégsem ez az Istenünk ez a vágy, a boldogságnak a vágya, hanem hanem ez az Istentől származó legalapvetőbb belénk helyezett törekvés. És akkor itt csatolok most vissza a kérdésedhez, hogy hogy amikor egy áldás, és mert tulajdonképpen az áldás az mindaz, ami szellemi, lelki, és fizikai szinten ezeket a boldogságokat, vagy ezt a boldog állapotot biztosítja. Na most, amikor átmenetileg mi, tehát ahol a kérdésed volt, hogy lehet egy jelenleg rossznak érzett dolog később mégis áldás, vagy, vagy esetleg már akkor is áldás, amikor per pillanat kellemetlennek éljük meg, Ez ez az az eset, amit az epikurusz úgy fogalmaz meg, hogy hogy inkább egy jövőbeli nagyobb jó érdekében tudatosan elviselek most egy bizonyos mértékű rosszat, de ilyen esetben tulajdonképpen ezeket lehet nevezni egyfajta Istentől, vagy akár önmagunktól származó önfegyelmezésre. Ez áldás. Ez nem áldok. mint ahogy az is előfordulhat, hogy valaki megnyeri a a legnagyobb létező lottónyereményt, és utána belehal abba, hogy elisza, vagy szétdrogozza magát, vagy mit tudom én, micsoda, akkor természetesen az ő számára, de ez az ő hibája egyébként, mert ettől még az az óriási pénzösszeg lehetett áldás, csak ő rosszul élt vele. Hát én ide vezet. Tehát én, amit erről kérdeztél, azt én ide vissza. És nagyon fontos az, mert, mert a, amikor a keresztények ilyen, és ez a kereszténység történelmében és nagyon sokszor előfordult, hogy egyfajta ilyen aszkézisbe léptek be, tehát egy ilyen ok nélküli öngyötrésbe. Ön, ön azért az oszlopos szentek, meg a Szent Margit, aki tetveket a testén, meg meg, meg nem mosakodtak, meg verték magukat korbáccsal, a flagellások, meg hasonló, akkor úgy tűnik, hogy ezek az emberek elvesztették elől az eredeti célt. Hogy az eredeti cél az a boldogság, természetesen az örök boldogságom érdekében ezen a földön bizonyos mértékig korlátozom magam az itteni boldogságomban, én korlátozom magamat, De nem azért korlátozom magamat, mintha a szenvedésnek önértéke lenne. A szenvedésnek nincs semmiféle önértéke. A szenvedés egyetlen értéke abban állhat, hogyha belátható módon pozitív jövőhöz vezet. És ha egy keresztény így gondolkozik, akkor nem csúszik bele abba a csapdába, amiben amiben a középkori szerzetesség évszázadokra belecsúszott, hogy a kereszténység lényegét az öngyőtrésben, az önkínzásban meg ilyenek belátták. És ugye az én mondom, hogy aki így fogja ezt föl, az elveszít a, elveszít a tia szem elől az eredeti célt, ami ennél sokkal egyszerűbb és főként sokkal barátságosabb. De, és ö, már pedig a, a bűnt jelentő legfontosabb görög szó a hamartia, annak az alapjántése az, hogy céltévesztés. Tehát a, a, amikor valaki elveszíti a szem elől azt a célt, hogy ő miért keresztény tulajdonképpen, vagy egyenesen rossz célt lát maga előtt, vagy rosszul látja ezt a célt, és emiatt például ilyen önkínzó ö, praxisokba, vagy ilyenekbe megy bele, vagy egyszerűen csak, ö, hogy mondjam, túl, Túl szigorítja a keresztény életét. Ezt egyébként még a kálvinizmus, meg a puritanizmus, meg ezek is megcsinálták, mert nem kell szürke ruhába járni feltétlenül ahhoz, hogy valaki jó keresztény legyen. És igenis szabad örülni, amit Genfbe a kálvinek betiltottak az Isten tiszteleten. Még mosolyogni se volt szabad, büntetés szabtak ki érte. És ezek azért, ezek ma is fertőzik még a kereszténységet ezek a, a szállak. Tehát ez céltévesztés, és a céltévesztés az bűn. Felhívom a figyelmét a, a túlszigorú és, és túl puritán, és, és önmagukat, és egyébként aki önmagát gyötre, ez mindig másokat is gyötör, ezt is tegyük hozzá. Tehát a céltévesztett kereszténység az, a,
0: az bűn. Igen, de azt azt szerintem el el kell ismerni, hogy, hogy az is egyfajta céltévesztettség tud lenni, amikor valaki azért kezd el Istenhez közeledni, hogy áldásokat kapjon tőle. Tehát, hogy szerintem azok az emberek, akik önmagukat kínozzák, vagy akár kívülről úgy tűnik, hogy túlzott módon korlátozzák, ők valójában szerintem ezt azért teszik szeretetből, Isten iránti végtelen szeretetből és tiszteletből, hogy még véletlenül sem merüljön fel önmagukban annak a lehetősége, hogy ezt azért csinálom Istennel, hogy én kapjak tőle úgynevezett áldásokat.
1: Én ezzel, amit most mondasz, nagyon nem értek egyet. Pál Apostol a Kolossze levélben azt írja, hogy a maga választotta Isten tisztelet sajátossága, a testnek a gyötrése. Még így idézi is, ezt ne fog meg, hozzá ne éri, meg se illesd, nehogy hozzányúj, amelyek bölcsességnek látszanak ugyan a maga választotta Isten tisztelet előtt, és ott említi a test gyötrését, és utána egy ilyen érdekes ellentétet mond, mert azt mondja, hogy ez a test gyötrésére szolgál, de valójában a test hiszlalására való. Hogy érti ezt? Hiszen nyilvánvaló, hogy aki rommá bőtöli magát például, az nem a testét hiszlalja. De ugye a test szó a görögben az nem csak a fizikai testet jelenti, hanem az úgynevezett testi természetet is. És itt a pártőnképpen egy szójátékot lát, Játszik, hogy a fizikai testnek ez a kínzása, ez valójában a testi természetnek ez a hízlalása, Ez egy egoizmus, ez közönséges egoizmus. Nem kell jobbnak lenni, mint amilyennek Isten bennünket alkotott és látni szeretne. A Salomon azt mondja, hogy ne légy feletté gonosz. Dö-dö-dö. És a következő mondat az, hogy ne légy felettébb igaz. Tehát nem kell igazabbnak lenni, nem kell jobbnak lenni, mint ami ennek Isten bennünket látni szeretne. Ha, mit tudom én, neked van egy barátod, vagy, vagy az édesapád, vagy édesanyád, vagy testvéred, vagy valaki, akit szeretsz, vagy, 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 vagy hogy mondjuk a leg Mélyebbet mondjuk a házastársad, vagy a jegyesed, vagy a szerelmed. És az szeretne veled, mit tudom én, együtt lenni, és vacsorázni, és eltölteni pár órát, vagy elmenni kirándulni. És te ennek során, ahelyett, hogy a vele való együttlétet élveznéd, különböző olyan gyakorlatokat, hogy mondjam, önkorlátozásokat hajtasz végre magadon, amelyek valójában téged abban is akadályoznak, hogy ő vele normálisan együtt legyél. Mert mondjuk azt mondod, hogy mit tudom én, te annyira szereted őt, hogy hogy te most ezért te most nem fogsz napozni, vagy nem fogsz úszni egyet a vízbe, vagy nem fogsz Jó, megenni egy értem. normális ebédet, mire ő erre azt mondja, hogy ne ugye de én tök szívesen ö, ö, ennék veled egy ebédet, vagy napoznék, vagy fürödnék, vagy, vagy kirándulnék, vagy színházba mennék akármi. És tehát, tehát az nem én. szeretett, hogy olyat teszünk, amit Isten tőlünk nem kíván. Hát a nádáb és a bihu, Például azért haltak meg, Áron főpap, két idősebbik fia. Ráadásul a felszentelésük utána azonnal gyakorlatilag, mert felszentelték a családot pappá, ugye Áront és a négy fiát. A felszentelés nyolc napig tartott, és a nyolcadik napon a Nádába és az Abihu kitalálták, hogy ők visznek egy illatáldozatot az úr elé, egy olyat, amit ő nem kért. Őz ki az Úr elől, és mind a ketten szénné A felszentelésük nyolc utolsó napján, még mielőtt pont beléptek volna a papságukba. Hát pedig az szintista jó indulat, nem? Hogy én kitalálom, hogy viszek egy illatáldozatot Istennek, amit ő nem parancsol, biztos örülni fog neki, nem kérte, stb. 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 Hát nem, hogy nem örült neki, hanem ezek, és szoktuk is tanítani egyébként, hogy a Nádéb és Abihu esete az a maga választotta Isten tiszteletnek a tipikus példája. Nem kell túl teljesíteni, És a kereszténység többször ö, nekilátott túlteljesíteni. Ez nem, ez nem, ez, és ez nem elítélésképpen mondom, mert tehát azt nem állítom, hogy ez egy szándékos dolog. De hogy, ez, de, hogy az egyik legnagyobb károkozás a, és nem csak a kereszténység, hanem a zsidóság történelmében is. Mert ugyanez volt a farizeusok is például. Józefus Flávius idejében két és fél milliós lakossága volt körülbelül ö, zsidó lakossága a Szentföldnek, és Józefus Flávius azt mondja, hogy ezek között csak hat farizeus volt. Ez nem sok. Ők egy ilyen hipertisztaságot tűztek ki célként, hogy hogy hogy... hogy, hogy, hogy Mindent a lehetőleg pszigorúbban fölfogva, ö, 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 hogy mondjam, ez a feletté való igaz. Aztán ők maguk se tudták megtartani a saját rendelkezéseiket, ami viszont meg, miatt meg képmutatásba kerültek, mert egymás előtt nem merték bevallani, hogy amire be megegyeztek, azt nem tudják betartani. De eredetileg úgymond idézőben jó szándékú mozgalomnak indult a farizeizmus, hogy, hogy mindent pontosan úgy csinálunk, ahogy a Tóra, meg a Tórát értelmezővének azt nekünk mondják. És az az lett az eredménye, hogy így nem lehetett élni. És amikor már ők belül már a válság nagyon elmélyült, akkor meg gyűlölködő emberek lettek belőlük, mert az az ember, aki magával szemben ilyen hiper szigorú, az az másokkal is az lesz, mert senki nem tudja jobban szeretni az embertársát, mint önmagát. Úgyhogy én én azt gondolom, hogy, hogy természetesen bizonyos helyzetekben, tehát amikor mondjuk a... Mondjuk Jézusnak azt mondja az atya, hogy most, most pedig menjél és áldozd föl az életedet az emberiségért, és akkor Jézus, aki itt is látszik, hogy nem volt egy tipikus szerzetes, mert egész éjszaka azért imádkozott, hogy ezt ha lehet, akkor ezt ne kelljen megcsinálni. Egy szerzetes ilyet nem ismerne mondani, hogyha egyszer Isten azt mondja neki, hogy csinálj valamit. Én akkor még a Szentháromságban is akaratkülönbség lépett föl, mert Jézus azt mondja, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd végül, de ezzel egyúttal azt is kifejezi, hogy az ő akarata ebben az esetben nem ez. Hanem ő most, az, a, 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 tehát neki az akarata ebben a kérdésben az atyától, de ebben a helyzetben alárendeli magát az atyának. De ez nem egy, egy ör, egész, hogy mondjam, tehát ez neki nem az állandó állapota volt, hogy nem az összes éjszakáját törtött, tevért izzadva, és egy ilyen örömmentes, vagy... Sőt, hát vádolták, hogy falánk és részeges ember a bűnösök és a vámszedők barátja. Tehát ebből látszik, hogy ő nem folytatott amúgy egy-az-két a életvitelt. Valójában természetesen nem volt falánk és nem volt részeges, és a bűnösöknek is csak abban az értelemben volt a barátja, hogy megmentse őket, de a külső szemlélő számára, például a beszélkönyve azt mondja, hogy az igaz eszik az ő kívánságának a megelégedéséig. Hát most ebben mi a bűn? római katolikus, hát most nem tudom, hogy van, de évszázadokon keresztül az volt a tanítás, hogy jól lakni bűn. Egyszerű. Tehát nem lakhat. sose jól. Mindig abba kell hagynod az evést, mielőtt jól laktál, mert jól lakni bűn.
0: Hát lehet, hogy ennek dietetikai okai voltak igazából, de... <gül> hát, ja.
1: Igen, biztos, hogy a szerzeteseknek külön fogyókúrára már nem volt szükség. Bár azért az feltűnő, hogy az összes sört, az összes sajtot, azt mind szerzetesek dolgozták ki a kolostoraikban, trappista és... Nyilvánvalóan ez egy jelentős
0: vita a, a kereszténységben, tovább haladva a nyomvonalon. Sikemben, amely elvileg a Szentföld mértani közepe is egyben, ha ezt jól tudom. Ö, Isten azt... De most
1: az előző kérdéseidre válaszolta?
0: <gül> hát amennyiben egyáltalán lehet kérdésekre válaszolni az életben. Tehát, hogy
1: megvilágította. Hát én egy, egy személyes egy dologra ö... koncentráltam, abból amit kérdeztél, hogy az áldás az. Az minden esetben jó-e? És én azt gondolom, hogy igen, az áldás minden esetben jó. Csak néha nem azonnal jó, hanem egy kicsit később jó. De minden De ez, esetben jó. Ez, ez, ez érdekes. És a hogy az Isten dolog. Nem, nem várja el tőlünk, hogy a szeretetünket azzal fejezzük ki előtte, hogy mi áldásokat visszautasítunk. Szerintem
0: megint, megint a fogalmi dologgal van a baj, vagy, vagy a fogalmi gondolkodással, ugye, hogyha úgy határozzuk meg az áldást, hogy az az áldás, ami jó, akkor végső soron, ha te nagyon sok pénzhez jutsz, de aztán alkoholista az jó. leszel, akkor az nem
1: áldás. Tehát hiszen, hogy nem jó. Na de a de, ha nem meg... függ össze. Mert az nincs szükségszerű okokozati ok viszony nagyon sok pénz, és az alkoholizmus között. Tudod, olyan a volt alkoholista van, bemegy a bemegy a munka közvetítőbe és munkát keres és mondják, hát itt van egy nagyon jó állás ami négy órát kell dolgozni de viszont elég keveset is fizetnek hát erre mondja, mondja az alkost ez nekem nem jó, mert ha ennyi szabad időm lesz, akkor biztos, hogy visszaesek és megint inni fogok erre mondják neki, hogy hát akkor, ja, ha ez probléma akkor, akkor itt van egy olyan állás, hogy, hogy napi 12 órát kell dolgozni és jó sokat lehet vele keresni. Mire mondja, az alkoholista volt alkoholista, hogy az se jó mert viszont ennyi pénzem. Ennyi pénzem lesz, akkor vissza fogok esni megint. És akkor erre mondja, nincs olyan mi van állás, ahol, ahol nagyon sokat kell dolgozni, és kevés pénzt lehet vele keresni. És akkor mondja neki, a munka között. Ja Uram, Nem. hát ahhoz <laughs> diploma kell. <laughs>
0: Sajnálom, hogy lehőttem nem, nem ez voltam. Nem, csak visszautalva arra, hogy, hogy szerintem ugye, ugye olyasmit mond a Biblia. Átrahám is gazdag volt. Én nem azt mondom, Cisárk hogy, is, hogy önmagában, önmagában rossz dolog a gazdagság, csak hogy, hogy elvileg olyat is mond a Biblia, vagy én, az én tudásom szerint, hogy, hogy soha nem ad Isten olyat neked, amit nem bírnál el. Tehát az, van, az a fajta gazdagság van tőle, ami, vagy az a fajta. Amit, am, amiből utána látszik, hogy azt elvírtad, és nem változott meg a személyiséged és jó dolgokra tudtad használni.
1: Hát, illetve a, ugye a torrának a végén, ahol egy részt kihirdeti azt, hogy a túra megtartása áldásba fog vezetni. Ugyanakkor ott egy csomószor, az főleg a Mózes 5. könyvében, így visszaemlékezésként is, egy csomószor felidézi, meg újra elmondja, többször is, hogy csak aztán nehogy az legyen, hogy amikor bemész arra a földre, és eszel, és megelégszel, és akkor jól van dolgod, és a szíved megkövéredik, és akkor elfeledkezzél az úrról. Tehát a, az áldásnak lehet egy ilyen típusú mellékhatása, de ez nem az áldásnak a következménye, hanem ez a bűnbe esett emberi természetnek a következménye, és nem feltétlenül ez, 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 ez nem az áldás megvonásával kell orvosolni, hanem azzal kell orvosolni, hogy az áldott ember tudomásul veszi és meghallja ezt a, ezt a figyelmeztetést, és amikor olyan áldásba jut, akkor különböző olyan eszközöket, technikákat alkalmaz, amelyekkel igyekszik magát ettől megőrizni. Például egy ilyen remek technika az adakozás. Tehát például, hogy az anyagi áldásából nagy tételeket, tehát komoly tételeket, amelyek már őnála csak a luxus növelésével járnának, de már igazából azokra neki szüksége nincsen, azokat szétosztogatja például olyan embereknek, akiknek enni is alig van valamit. Ha, ha például Szodomáról azt mondja a Proféta, hogy ez volt a vértke Szodomának eh, eledelbősége, gondtalan békesség, de a szűkölködőnek és a szegénynek a kezét nem fogta meg. Tehát, hogyha egy gazdag ember, anyagilag áldott ember eh, eh, megvan az eledelbőség és a gondtalan békesség, akkor vigyázzon magára azzal, hogy megfogja a szűkölködőnek és a szegénynek a kezét. Vagyis, hogy elkezd folyamatosan adakozni a vagyonából, mégpedig nem csak ilyen elméleti ideológiai célok mentén, hogy, hogy finanszíroz olyan szervezeteket, amiknek egyetért a tevékenységével, hanem konkrét szegény embereknek például segítsen. És, és, és ahogy Jézus mondja, ne verje nagy dobra, ne azért csinálja, hogy neki ebből a hírneve növekedjen, mert mindezek hamis célok ebben az esetben, és megint csak az egóját fogja hízlalni. Tehát önérdeke tulajdonképpen, hogy úgy adjon embereknek, hogy arról senki nem tud. Ez olyan érdekes, hogy... Ezeket a Biblia mind ajánlja, tehát a Biblia megtanít arra, hogy az áldással hogyan lehet jól élni. De a Biblia soha nem mondja azt, hogy, hogy az áldás nem jó, vagy hogy az áldást uh, utasítsd vissza attól való szorongásodban, hogy az téged el fog rontani. Hanem azt mondja, hogy mert, a, mert a kegyelmet, azt fogad el. Tehát... Egyébként ez nagyon érdekes, mert a szeretet elfogadása az az emberek egy részének még nehezebben megy, mint az adása. De a szeretet elfogadásának egy alapvető sajátossága, hogy amit nekem szeretetből adnak, akár Isten, akár ember, én azt elfogadom. És például az ige, van egy konkrét ige arról, amit mondasz, az úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal semmi sem szerez bántást. Tehát az nem ártalmas. De pont ez az, hogy olyan fura, hogy, hogy, hogy ahogy mondod az
0: áldást, hogy nekem úgy tűnik, mintha egy ilyen rövid távú dologról beszélnél, hogy kész, kaptál egy, egy valamit, és azzal él, jól vagy rosszul, és, de hogy közben, meg, közben megolvasni generációkon átívelő áldásokról, hogy valahogy én az áldást mindig úgy képzeltem, hogy először az ember keresi Istent kegyelemből, az, hogy a kegyelem áldása, azt nem tudom, Ö, vagy az egy tök másik kategória. Ö, de minden esetre...
1: Hát én, az biztos, hogy én, amikor az áldásról beszélek akkor nem csak az anyagi áldásra gondolom. Nyilván, én... Csak ő, ugye csak te, az félzem, az te, meg... te föl, hogy ez az oldala ez veszélyes lehet. Ez nem
0: minden veszélyes lehet, ami, ami áldásnak látszik. És, tehát hogy, de ez kell az, hogy ezt elmondjam, hogy, hogy nekem mi tűnik, vagy nekem eddig mi volt az áldás felfogásom, és pedig az, hogy az ember először keresi Istent, és ö, gyönyörködj az Úrban, és megadja a ez Ezt sokszor mondják, ez egy, ez egy, ez egy jól ismert, igen. Uh-huh. És hogy a szívedkérését adja meg, és hogy kívánjátok a szellemi ajándékokat. Tehát kicsit olyan, hogy, hogy te az urat keresed, nem azért, hogy nyilvánvalóan a boldogságodért, tehát ez az epikúrosi gondolat, ö, tehát jól, jól akarsz lenni lelkileg, azért érsz meg, azért keresed az Istent, és aztán Isten majd olyan áldást fog adni, ami neked valóban a kérése, tehát nem az, hogy most azért imádkozom, hogy legyen 80 millió forintom, és nem tudom mi azt, mert nyilván ő szelektálja, hogy mi az, ami valódi. Tehát azt, azt, az, azt tekintem én áldásnak, amit Isten a szívetkérése szerint ad, és ami olyan áldás, amit biztosan el fogsz bírni. Tehát én áldásnak azt látom, aminek a kimenetele, jó, tehát egyértelműen Istentől származik,
1: mert jók a gyümölcsei. Na de akkor nézzük Salamont. Salamont Isten szellemi szinten is megáldotta azzal, amit kért bölcsességgel, plusz megáldotta azzal, amit nem is kért, mert azt mondta, hogy mivel bölcsességet kértél, és nem gazdagságot, nem az ellensége egy lelkét, stb. stb., megadom neked a bölcsességet, és mindazt is megadom neked, amit nem is kértél. Ez egyértelműen Istentől származott, de aztán Salomon végül is az élete utolsó periódusában bukott egyetemiatt. Igaz, hogy aztán a Bibliából kihűvezhető az, hogy helyreállt, de csak a legvégén, De de, de volt egy olyan időszak az életében, valamikor így az életed elén túl, ami hát mondjuk ki, hogy a idegen feleségeinek a saját költségén bálvány templomokat épített, és oda a feleségeinek a kedvéért bement, és illatáldozatot mutatott be idegen Istenek meg, és meghajolt előttük ami miatt akkora romlás lett Izraelben, amit mai napig nem sikerült helyrehozni és újra egyesíteni a 12 törzset. Most akkor erről Isten tehet, hogy ő túl nagy áldást adott a Salamonnak, nem inkább arról van szó, hogy a Salamonnak jobban kellett volna vigyázni a szívére. Tehát én... Mert az is igaz egyébként, hogy a szíved kérése Legalábbis nekem ez a tapasztalatom, mert néhányszor már megkaptam a szívem kérését, hogy általában az ember a szívének a kérését maga se tudja. Tehát az annyira mélyen fekszik, hogy például Saul, mikor a Sámuel királyá keni, akkor a, azt mondja neki, aludj itt nálam, ö, megvacsorázzuk ezt az áldozati ízét ott a többiekkel. Utána aludj itt nálam, és holnap reggel megmondom neked, ami a te szívedben van. Majd reggel közdi vele, hogy te leszel Izrael király, ami azt mondja Saul, hogy nagyon ilyen képtelenséget ne mondjon az én uram az ő szolgájának, hát én vagyok a legkisebb nemzetségben, a legkisebb családban, mik tudom, tehát ez, ez képtelenség. Tehát ezek szerint ő nem tudta, hogy mi van a szívében. Én nekem is az a tapasztatom, hogy azért egyszer-kétszer megkaptam, ami a szívem kérése volt, és bizon benne, hogy ezután is meg fogom kapni, és mindig utólag döbbentem rá, hogy ez sokkal mélyebben volt a szívemben bármi másnál, és ámultam-bámultam Isten jóságán azon, hogy, hogy szinte olyan, mint amikor valaki úgy vesz ajándékot valakinek, hogy mintha előtte figyelné, hogy az az ember igazán mire vágyik, és nagyon sokszor az emberi viszonyokban is úgy van, hogy az emberek nem merik kimondani, hogy mi, mert valahogy úgy fel se tételezik, hogy ezt valaki megvenné nekik, és, a, és akkor mondjuk te elkapsz egy mondatot, amiből rájössz arra, ami, amit ő nem is gondolt komolyan, csak azt mondja, hogy jaj, de jó lenne, mit ami én, de igazából nem is gondolja komolyan, de, való, de te észreveszed, hogy ez egy nagyon mély vágy, és azt megveszed neki ajándékba, és utána jön rá arra, hogy ő tulajdonképpen ezt ő kérhette is volna, de, de annyira mélyen feküdt benne, hogy, hogy meg se tudta fogalmazni tulajdonképpen, hogy mit szeretne. Ö, a szívkérése az, 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 az tényleg valami ilyesmi, de viszont ez nem azt jelenti, hogy ez nem lehet ö, egyrészt veszélyes később, ha az ember rosszul viszonyul hozzá, hiszen a Salamonnál ez történt tulajdonképpen. De ne tegyük Istent felelőssé a Salamon bukásájai, hogy túlságosan szerette Isten Salamont, ezért elárasztotta aztán tényleg mindennel, mert annyira lelkes lett attól, hogy a Salamon csak bölcsességet kért, és aztán a Salamon belebukott abba, hogy ennyire meg lett áldva, mert azért ez nem ennyire egyszerű történet. Az egész biztos, hogy Isten semmiféle felelősség nem terheli, hogy a Salamont így elárasztotta, az biztos, hogy ami felelősség bárkit is itt terhel az elsősorban a Salamon terheli. De egyébként hozzáteszem, hogy ha valaki úgy igazán belegondol a Salamonnak az egész életébe, meg minden, akkor abból az is kiderül, hogy bizonyos értelmenű történeti sors, sorsszerűség és szükségszerűség volt, hogy ő ebben elhassaljon átmenetileg, mert hogy mondjam, Mindannyian ebből nagyon
0: sokat tanultunk. Én az elején ezt akartam mondani, amikor elkezdted ezt a sztorit, és igen, tehát hogy én csak mindössze, minden esetre annyit akartam mondani, hogy szerintem a, hogy szerintem semmiképpen sem azzal a célral kell keresni Istent, hogy én majd áldásokat fogok kapni tőle. De ez lehet, hogy csak az én személyes és milyen szubjektív véleményem, sőt, biztosan hanem inkább azzal a szándékkal, hogy hogy az ember úgy úgy megtisztuljon, és és közelebb kerüljön az
1: Istenéhez, a megváltójához, az örök élethez. Természetesen, amit mondasz, az magyarul azt jelenti, hogy nem nem jó senkit kihasználni, így aztán Istent se, már pedig mindig kihasználásnak minősül az, akár emberi viszonylatokba, akár Istennel való viszonyba. Ha én jobban szeretem azt, amit kapok, annál a személynél, akitől kaptam. Ebben tökéletesen igazad van. De, a, a, de, de azt gondolom, hogyha viszont valaki nem ilyen, tehát nem kihasználás vezérli, hanem ő tényleg a személyt szereti, akkor viszont a személy szeretetéhez viszont hozzátartozik, hogy amivel ő ki akarja fejezni nekem a szeretetét, azzal szemben én nem vagyok sem elutasító, sem gyanakó. Tehát ha te, mondjuk, mit tudom én, megszeretsz egy lányt, és annak veszel, és te tudod, hogy szereted őt, és hogy nem kihasználni akarod, és akkor te annak veszel ajándékot, vagy ékszert, vagy nem tudom én micsodát, és ő azt visszautasítja, az neked rosszul fog esni, még akkor is, és és, illetve akkor különösen, Hogyha azt is jelezni fogja, hogy azért utasítja vissza, mert nem biztos abban, hogy te őt szereted, hanem lehet, hogy te csak ki akarod őt használni. A még sértőbb lesz számodra, ha te tényleg szereted. Na most Isten tényleg szeret minket. Tehát, hogyha, vagy, vagy még egy lehetőség, hogy, hogy megveszed a, a, az ékszert, vagy a nem tudom mit, és akkor a lány nem azt mondja, hogy hogy azért nem fogadom el, vagy azért vagyok ezzel szembe gyanakvó, mert attól tartok, hogy te csak ki akarsz használni engem, de engem a személyemet nem szereted, hanem ugye, ha te gondolatodat állítom ezzel párhuzamba, akkor inkább valami olyasmi van, hogy hogy mintha azt mondanád neki, vagy azt mondaná neked a lány, hogy hogy is lehetne ezt megfogalmazni, hogy hogy azért nem fogadom el ezt, amit adsz nekem, mert én én téged akarlak szeretni, és azt akarom, hogy te legyél az első helyen, és és ne ne az, amit kapok tőled. Körülbelül így lenne párhuzamos. Azért azért az az igazság, hogy ez is egy furcsa viszony lenne. Tehát azért ez is egy ilyen távolságot hoz létre, mert utána te egy ilyen válasz után, én egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy te, nagyon, hogy te ennek örülnél. Hiszen közben az, amit adni akartál, az vissza lett utasítva, vagy legalábbis gyanakvással nem teljes öröm mellett elfogadna. Nyilvánvalóan annak örülné a legjobban, hogyha a lánynak a szája füléig szaladna a szemei csillogni, kezdenek, és azt mondja, júj, de gyönyörű ez a égszerem, de jó fel vagy, jó de jó, hogy izé, a stb. hú, nagyon örülök neki, stb. És ettől, és elfogadná, és, és utána még néznéd is, hogy hordja-e, vagy nem hordja, és meg lennél sértődve, ha esetleg nem hordja, mert arra gondolnál, hogy akkor nem is tetszik neki, vagy mit tudom én, tehát magyarul nem kell túl bonyolítani szerintem ezeket a kapcsolatokat, az legyen az ő problémája, hogy ő utána ne kezdjen el kiasználni téged. De az az ő, az az ő dolga, azt nem neked kell korlátozni. Érted? Értem. Ja, abszolút. És uh, igazából... vagy, Vagy milyen lenne, vagy uvá, szintén egy másik megfordítása, hogyha te azt mondanád, hogy olyan szívesen vennék neki egy, egy ékszert vagy akármit, is, itt ez, ez tökre tetszik, és neki is biztos nagyon tetszene, ne? De nem veszem meg, mert hát ha akkor utána elkaphatja magát, és akkor ki fog engem használni. Én nem gondolnám, hogy ez a
0: szeretetnek a gondolata. Hát nem, hogyha így van prezentálva, de de szerintem, hogy... hogy, Szóval most eszembe jut, elképzeltem ezt a helyzetet, amit mondtál, hogy az én én szerelmem azt mondja, hogy ne adj nekem karkötőt. Mert az, hogyha csak nézzük egymást, belenézzünk egymás szemébe, az mennyivel sokkal csodálatosabb. És akkor lehet, hogy én nekem az jutna eszembe, hogy jé, hogy, hogy tényleg én valami anyagi dolgot be akartam hozni abba, ami és tényleg sokkal értékesebb a szellemi, amiben nincs. Hát akkor eltér az ízlésünk,
1: mert én ilyen helyzetben. Most nem azon az gondolkoznék, az, gondolkozné, hogy mi, milyen típusú neurózisban szenved ez a lány, és hogy biztos, hogy nekem egy ilyen neurotikus be kell vállalnom. körülbelül. De hogy, mondom, hogy meggyőzhető vagyok igen, de csak igen, annak, tudom. aki Érdekes, meg hogy ezzel győzni. a győzni csak annak, aki meg tud győzni hogy,
0: hogyha ez a lány visszautasítja a karkötőt azzal, hogy te csak ki akarsz engem használni tehát ez a anakvás van benne és utána a következő történik ez egy próbatételnek bizonyul, és a lány találkozik egy olyan fiúval akivel valóban tökéletesen találkozik és egyértelműen Istentől van ez, a, ez az eset. A másik oldalon pedig a srácról kiderül, hogy elcsúszik, vagy, vagy bűnbeesik, vagy a következő barátnője tényleg olyan lesz, akit kihasznál, akkor végül is annak a lánynak igaza volt abban, hogy gyanakodott.
1: Igen, de mivel Isten tökéletes, ezért ö, sem ő vele szemben nincs ok a gyanúra, de én azt mondom, hogy nem Isten állt Sem, azon pedig. az oldalon, hanem mondjuk nem az Isten, hanem az ellen. Na de most, amiről, a beszél... Jó, de amiről most beszélünk, az az áldás kérdése. Tehát az egész úgymond példabeszédet, azt azért... Hát vagy az
0: áldásnak tűnő dolgok, tehát hogy... Ez, pont ez, tehát igazából én ezt feszegettem az egy az kicsit, valamit, hogy, ami... hogy szerintem
1: nem minden áldás, ami áldásnak látszik. Jó, de te, igen, hát akkor tisztázzuk ezt. Én áldásnak, én azt tekintem, ami, ami tehát, tehát hogy mondjam, egyrészt nem csak az anyagi áldás, áldás, mert áldás a bölcsesség, áldása, szent lélek, áldása. A, a például ott a, a törvény áldásai között felkészít fel, téged az Úr Szent Népé. Ez is egy áldás, ez egy szellemi áldás. De ugyanakkor azt is mondja, hogy áldott lesz a sütőteknőd, a kijöveteledbe, bejövetedbe a kezed munkája, amire csak ráteszed, és te kölcsönt az sok népnek, és te magad nem veszel kölcsönt, és, és amire a kezed ráteszed, minden sikerül, és így tovább, ez az áldás. Ez ez Istentől való dolog, és ö, nekem sem arra nincs okom, hogy is, tehát sem az nem helyén való, ha mi vagyunk Istennel szemben paranoiások olyan értelemben, hogy jaj, azért nem, ö, én ezt nem fogadom el, és nekem ez nem kell, ez a sok minden, ami ott föl van sorolva, mert de nehogy aztán akkor kihasználjam végül az Istent, bár egyébként újra mondom, hogy figyelmeztet a Tóra arra, hogy ez elviheti ilyen irányba az ember, de nem azt mondja, hogy ennek az a, az a megoldása, hogy akkor ne fogadd el amit ad Isten, hanem az, hogy fogadd el, és utána vigyázz te a szívedre. Az a... De a másik meg, hogy fordítva is, ami még fontosabb, hogy az Isten se paranoiás velünk kapcsolatban Benne nem él az a fajta gyanakvás, amit te mondasz, mert mi bennünk él egy ilyen fajta gyanakvás, egyrészt azért, mert mi nem tudunk minden. Mi nem látunk bele a másiknak a szívébe. És emiatt van egy ilyen kérdés, hogy most ez biztos, hogy ő szinte vagy csak ki akar használni, vagy ilyesmi. De Istennek ilyen problémája nincsen, mert ő mindenkinek a szívébe belelát. És ezért, amikor ő akar neked adni valami, akkor azzal kapcsolatban nem kell szerintem ilyen szorongásokat átélni, hanem azt el kell fogadni, amit ad, és, 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 és utána, és, és, és néha meglepően sokat és nagyot ad. Mert nagyon szeret bennünket, és aki nagyon szeret valakit, az az ezt azzal is kifejezi, hogy hogy sokat ad annak, akit nagyon szeret. És és amikor ő ezt a sokat ránk árasztja, akkor nem az a megoldása a saját szívem megőrzésének, hogy én ennek egy részét visszautasítom, hanem az a megoldása, hogy, hogy elfogadom, és utána én vigyázok saját magamra, hogy nehogy az Istennel való viszonyom kihasználásá alakuljon át. Valamint, amit kaptam, azt tovább tudom adni. És ez a másik eszköze annak, például a Nabukodonozor, amikor felfúvalkodott, illetve álmába látta, hogy ki lesz vágva, fa, fa meg minden, és akkor a Dániel megmagyarázza neki, hogy hát ez rólad szól, sajnos ez az álom, hogy úgy döntöttek az egekben ezek a vigyázó őrlények, hogy neked arra van szükséged, hogy egy picit lenullázzanak. Én ezért azt a tanácsot adom neked, hogy most próbálj meg megszabadulni minden bűnöttől a szegényekhez való irgalmasság által. És azon a Nabukodonozor aztán mégiscsak belebukik a dologba, mert amikor a király palotáján, van, sétál és körülnéz, akkor azt mondja, hogy hát nem az én kezem hozta létre ezt a csodálatos nagyvárost. Ding abba a pillanatba beteljesedik rajta, amit, amit a mennyei ő, 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 őrzővédők. Őrálók, hát ilyen vigyázók és szentek, Igen. így mondja, a határozatából lehet. Nem Isten döntött egyébként erről, hanem ez egy alacsonyabb szintű, tehát egy angyali szintű döntés volt, és azért is mondja a Dániel, hogy ezt, ezt még meg lehet fellebbezni Istennél ezt a döntést, és akkor megúszhatod a dolgot, de erre az a mód, hogy a szegényeknek oszd szét, a, tehát hogy adakozzál, folyast ki, legyen nagy output hogy ne csak az input legyen nagy. Tehát én inkább azt gondolom, hogy az áldás kezelésének az a megoldása, hogy, hogy boldogan és könnyű szívvel és, és mindenfajta paranoia meg nélkül elfogadni azt, amit Isten rám káraszt, de viszont az outputot is kinyitni, és, és engedni, hogy átfolyjon, és menjen kifelé is, és akkor, akkor ez a ez a zavar, ez a túl jól lakottság, tehát az elhízás, mert mégis ez egy szellemi elhízás, a zsír lényege, hogy arra nincs szükségünk a zsír. Ugye ma ez divatos téma, zsír az, ami a szervezet azért raktározza el, mert per pillanat arra táplálékra nincs szüksége, arra az energia mennyiségre. Vagyis a zsír az a, az a bővöködés jelképe, Tehát, a, ahogy több van, mint kellene. És ahogy ma az emberek eszeveszett módon igyekeznek a zsírt égetni a fizikai testükről, eh, hogy úgymond egészségesek maradjanak, ehhez hasonlóan, vagy, de ennél sokkal fontosabb, hogy a szellemi zsír égetés Aminek meg az a lényege, hogy ami bejön ö, áldás, az, az mind legyen átfolyatva, és ö, ne, hí, híz, ne magamat hízlalja. Ezt a rendszert, ezt értem, én nekem
0: igazából nem Istennel szemben, hanem pont az ördöggel szemben volna egy olyan fajta paranoid, és szerintem jogosan paranoid képzetem, hogy hiszen hiperintelligens, és pontosan ismeri, ismeri a világ működését, és hogy biztos vagyok abban, hogy ő csomó mindent, és akkor megint ugyanígy adok vissza, mert ezt a részét még nem értem, hogy csomó mindent áldásnak Álcázhat, amiről te azt hiszed, hogy áldás, és valójában tönkreteszi az életedet, és elszakít Istentől. És nyilvánvalóan az embernek ezt a fajta epikúroszi ö, hajlamát, vagy, vagy, vagy az anyagi javak halmozásának a hajlamát, vagy a nabokodonazori felfugalkodottságra való, híjúságra való hajlamot használva ki, ö, ad olyan Ez dolgokat, idejekkor. Igazából de én csak erre hogy hogy. Na de ezt honnan lehet kiszűrni, hogy mi az, ami. ami mert itt, itt nem értettem azt, hogy te, hogy te rövid távú áldásról beszéltél, hogy kapsz valamit. És aztán, hogy te azzal mit kezdesz, az a te dolgod, én ezért ö, voltam amellett, hogy, hogy az hosszú távon derül ki, hogy az áldás volt-e. Valóban az a dolog árnyai, amit mondtál, hogy, hogy ugye te kezdhetsz valamit azzal az áldással. Ö, de hogy Isten mégse ad olyat, amit nem bírsz el, de közben ott van Salomon, de hogy alapvetően honnan tudom én azt kiszűrni, hogy valami áldásként érkezik-e, vagy pedig
1: kísértésként? Szerintem ezt azért az ember a szívében érzékelni. Azt lehet érezni, hogy Istentől kapok-e valamit, vagy az ördöktől. Szerintem ezt ez pláne egy újjászületett keresztény, a, ha figyel a szellemére, akkor én azt gondolom, hogy ezt, ezt azért viszonylag biztosan, nem hogy viszonylag, hanem hát ha igazán figyel a szellemére, meg a szent lélekre, akkor ezt egészen biztosan érzékeni. Egészen más az, amikor a, mit tudom én most, hogy mondjam neked, a szolgálat emberei ö, megkeresnek és elárasztanak pénzzel, meg ajándékokkal, ö, meg egészen más az, amikor a legjobb barátaitól kapsz egy ajándékot, mert még az emberi viszonyokban is érzi az ember, hogy mi az, ami tökéletesen őszinte, és mi az, ami ilyen értelemben fertőzött. És érzi az ember, hogy mikor akarják megvenni, és mikor akarják megáldani. Ez ez nagyon nagy különbség. És Nem tudok erre más mondani, ez intuitíve érzékelhető szerintem. Ami az Isten áldását mindig követi a Szent Léleknek egy belső öröme, békessége. Minden tekintetben felvidult tőle az ember mindig, tulajdonképpen minden, ami Isten áldásából, mindig azt is érzi az ember, hogy hogy ebben igazából az a jó, hogy ez Istentől jött. Tehát az benne a legjobb. Tehát az okozza benne a legnagyobb örömet, hogy érzi az ember, hogy hú, Isten már megint jobban szeret, mint ahogy én ezt gondoltam volna. És ennek nagyon örül az ember. És tulajdonképpen maga a dolognak a tárgyiasulása, hogy úgy mondjam, az az természetesen azért nagyon lényeges, mert ha nem tárgyasulna, akkor nem érezném belőle, hogy. Jó. Nekem egyszer volt egy olyan, amikor nagyon-nagyon ki voltam akadva, és azt imádkoztam, mert úgy éreztem, hogy a Szentlélek így próbál vigasztalni, hogy úgy vagyok, de nem nagyon jutottunk semmire, és akkor mondtam így, mert nagyon magányos voltam, akkor még nem is voltam házas. És akkor mondtam az úrnak, hogy jó, jó, de hát én most valami emberi vigasztalást kérek. <gül> és erre kettő vagy három perc múlva fölívott a legjobb barátom, a Pajor Tamás, és akkoriban még nem létezett uh, mobiltelefon, hanem utcai fülkébe bement, ledobta a két forintost, és fölhívott csak azért, hogy az jutott eszébe, ahogy ment az utcán, hogy a Róma levélben van, az a, van egy ilyen, a végén egy ilyen üdvözlés, és hogy, hogy azt most nekem rögtön mondja el, hogy köszöntsétek Rufust, aki kiválasztott az úrban. Hát ő nem tudta, hogy de kevés okozott, mert én előtte pár perccel imádkoztam, hogy emberi vigasztalást szeretnék. Na de a poén az, hogy aztán nagyon meg is örültem, letettük a telefont, majd én lassan megint kezdtem visszaszüljetni a depresszióba, de és egy olyan, körülbelül nem sokkal később, negyed óra, fél óra múlva megint azt mondtam Istenek, hogy én még kérek ebben a mert ez, ez nem volt elég, de elismerem, hogy ez, ez nagyon korrekt volt, meg szuper, de, de ennél többre le. Néhány perc múlva csöngettek az ajtómon, és megállt egy testvér az ajtóba, egy szintén egy kicsit ilyen távolabbi barátom, akivel nem volt megbeszélve, hogy följön hozzám, és a kezében egy torta volt. És a, de ez még semmi, mert mondom ez micsodát nincsen semmi születésnap sem, Azt mondja, nem tudja, de itt eljött, ahogy jött hozzám, az utcába, vagy nem tudom, hol eljött valami ilyen cukra, nem tudom, mielőtt, és ott pont egy ember azt mondta, hogy, hogy hát ő már megvette ezt a tortát, de aztán rájött arra, hogy neki ez nem kell, mert, mert elnézett valami, nem tudom mi születésre, nem tudom micsodát, és nem tud mit csinálni, hogy, hogy nem akarja el, és akkor neki adta ezt a tortát. Ő meg arra gondolt, hogy mivel úgy is hozzám jön, hát majd mi megesszük, ezzel elfogadta a tortát, és azzal állított be. Azóta is az ott gyanakszom, hogy nem, ami annyal volt, ott az az ember, aki leállította, és odaadta a tortát. Hozzáteszem egyébként ebbe a bizonyságban, az volt a legemlékezetesebb, hogy nagyon elszégyeltem magam. Tehát a torta után, már kicsit már Tamás telefonja után is, de a torta után kifejezetten elszégyeltem magam, hogy nagyon én többet nem fogom azt mondani Istennek, hogy én emberi vigasztalást is kérek a Szentlélek vigasztalásák kívül, mert, mert még a végén megkapom, és, az a, és akkor érzem meg, hogy milyen egy tökkelütött ö, figura vagyok, hogy nekem nem elég az Isten vigasztalása, hanem még így külön. Ugyanakkor viszont az egészből az is kérződik, hogy nem, nem intésben részesültem, hanem azáltal tanított meg Isten valamire, hogy megadta, amit kértem. <tos> <tos> <tos>
0: Kisebb felvonás közt történt az elmúlt négy másodpercben. Egy hónap telt el az előző mondat óta. Akkor be kellett fejeznünk, de fontosnak tartottuk kiegészíteni. Mennyire jellemzi az idő természetét
1: az szerinted, hogy a kedves hallgatók egy másodpercnek érzékeltek egy hónapot? Hát az ilyesmi az ember álmában is előfordul, egy pár másodpercolat iszonyú hosszúakat lehet álmodni.
0: Igen. Minden esetre a vitát azzal zártuk le, amennyiben ez vita volt, ezt már a parkolóban tettük, hogy se túl sok, se túl kevés, nem olyan jó, inkább csak mindig annyi legyen, amennyi kell talán ezt. Legalábbis ez, ez, ami személyes, vagy én én nekem meg úgy, igen. Most beszéljünk egy kicsit az áldás ellentetjéről, vagyis az átokról, mint egy lezárva ezt a témát. Mi az, hogy átok, és hogyan keletkezik?
1: az általam eddig hallott legjobb definíció az átokról, Derek Prinztől származik, aki az Mózes 28 alapján azt mondja, ahol ugye az áll, hogy bocsát, az úr tere, átkot mindenben romlást és bomlást mindenben, amit cselekszel, hogy a romlás és a bomlás az, amiről az átkot fel lehet ismerni. Tehát amikor az ember életében egy bizonyos területen vagy vagy több területen, vagy súlyos esetben minden területen romlás és bomlás tapasztalható ez az átok. Szintén Prince beszél arról is, hogy amikor a Krisztust megfeszítették, akkor ugye beteljesedett egy ószövetségi mondat, hogy átkozott mindenki, aki fán, függ, és... Erről egy nagyon érdekeset mondom, amiről azt gondolom, hogy szintén nagyon jól kifejezi az átoknak az életérzését, amiről fel lehet ismerni. Ez az, hogy valakit sem az ég, sem a Föld nem fogad be. Ugyanis ugye van olyan ember, aki a Földön nem sikeres, vagy nem minden területen sikeres, de mégis boldog, mert érzi azt, hogy a menny befogadja, az ég befogadja, hogy Isten jóba van, az ilyen ember nem mondható átkozottnak. Van olyan ember, akinek a mennyel nincs különösebb kapcsolata, de itt a Földön az életének a legtöbb vagy a legfontosabb területein sikeres, és ezért szintén boldog. Az átkozott embernek az az életérzése, hogy se a földön nincs otthona, se a mennyben nincs otthona. Mind a két szférával ö, háborús, konfliktusos viszonyban áll. Mind a két szféra ki magából. Ez is egy nagyon jó megfogalmazása, tehát az átoknak. És hát a pajortamásnak volt régebben egyszer egy olyan szövege az ámen zenekarral, hogy csak így megemlít egy sor egy embert, aki, aki nem érti, hogy más hogyan csinálja. Ez is egy nagyon jó megfogalmazása az átoknak, amikor egy ember akárhogy próbálkozik, nem tud egyszerűen az életének a legfontosabb területein sikeres lenni. És, és próbálkozik, és gondolkozik, és akar, és mindent megtesz, és utána eljut arra pont, hogy nem érti, hogy másoknak miért sikerülnek a dolgok neki, meg miért nem. Tehát körülbelül ez a három tehát definíció, amivel most így uh-huh. ezt körüljárnám, és amiről egy ember fel tudja ismerni, hogy az életében valamilyen területen, vagy még egyszer mondom súlyos esetben akár minden területen, vagy nagyon sok területen átok alatt áll. És ezekből meg lehet szabadulni. Meg lehet szabadulni, meg mondjunk el azért még egy fontos dolgot, hogy mind az ó, mind az új szövetség eredeti nyelvei az átokra többféle szót használnak, és és ezeknek többféle jelentésük is van. A Héberben hát legalább három fő szó van, de, de egy alapos kutatással ennél is többet lehetne mondani, de három fő Fajtája van az átoknak. Az, az egyik a Héberul úgy hangzik, hogy klálá, ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy valakit könnyűnek mondanak. Olyasmit is jelent, hogy szidalom gyalázat szégyen, mert, mert a héberben az, hogy valakit könnyűnek, mondanak, az azt jelenti, hogy szívják ugye a kávod, a dicsőség, annak az alapjelentése az, hogy súly, nehézség. A dicsőséges ember, Héber az a súlyos személyiség. Hm. Ahogy magyarban is szoktuk mondani, hogy akinek van súlya, hogy egy embernek van súlya.
0: Ez amikor azt mondják valakire, hogy nehéz ember, vagy faj súlyos Nem, nem, az, nem az más. Az más az nehéz az nehéz ég, az
1: a nehéz ember az más, de a faj súlyos egyéniség az, az ilyesmit Igen. jár, az a kávod.
0: Tehát hatással van a környezetére. Igen, a
1: káll az könnyű, a klála az könnyű, könnyűnek mondás, hogy valakit könnyűnek mondanak, vagyis szidnak. Azt mondják, hogy ez nem egy fajsúlyos ember, ez, mm. nem, ez, nem, ez nem egy súlyos ember. Ez tulajdonképpen nem átok abban az értelemben, ahogy mi használjuk, hanem inkább a, a szidalom, meg a, 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 az emberektől jövő gyalázat, illetve Istentől is jöhet például annál a versnél, hogy átkozott Isten előtt, aki függ ott a lálás szerepel a Héberben. Vagyis, hogy szidalom, szégyen, könnyűség, sújtalanság jellemzi azt az embert, aki függ. Ez, ez a megfeszítésre is igaz? Ez a megfeszítésre is igaz, de ez egy általános törvény is a tórában, hogy ne hagyjál senkit napnyugta után felakasztva, mert átkozott Isten előtt, aki függ. Egyébként a, a misna nagyon érdekesen értelmezi a Héber mondatot, és, és, és ez is egy helyes értelmezés, mert ők úgy értelmezik, hogy Bizonyos értelemben Isten elleni átok az, hogy egy ember fán függ, ugyanis mivel az ember Isten képmása, ezért amikor szidalom alá kerül, vagy talán a fánfüggés kifejez olyas, kifejezi ezt a fajta súlytalanságot is, hm. akkor ez Isten számára is gyalázat. Azért nem szabad az akasztott embert a túra szerint fennhagyni a fánnapnyugta utána, bármilyen gonosztevő is volt mert az már Isten elleni káromlás és szidalom, amikor egy ember, még akár egy gonosz ember is, aki ettől még mint emberistenképp mása, ilyen teljesen súlytalannak van beállítva. Na, ezt, most lépjünk tovább. A másik szó, amit a leggyakrabban használ a Héber, az az Arúr átkozott, ez szerepel például Mózes 28-nak az összes átkában, a törvény átkában. Ez olyan természetű átok, ami az életnek valamelyik területén jelenik meg, vagy, hogyha, vagy megjelenhet a büntetés súlyosságától függően az élet több területén, vagy akár minden területén. Ez fegyelmező jellegű átok, amiből ki lehet lépni. Ö, megtérés által, a, ami a büntetést okafogyottá teszi, és emiatt a, ö, ez, ezek fegyelmező jellegű átkok, amik között Mózes 28-ban vannak, hogy ha nem tartod meg Isten törvényét, akkor ö, csapások alá kerül az életed, de ha megtérsz, akkor ezek a csapások eltávoznak rólad. De itt
0: azért szóval szerencsétlenségtől át a genetikai betegségekig rengeteg mindent ki lehet
1: ebből venni. Hát tulajdonképpen szóval. minden, ami rossz az emberi életben, röviden mondva, a betegségtől kezdve a megőrülésen át, a családszétesésén keresztül, az anyagi elszegényedésen át, a a fogságba kerülésig... Hát meg amit a Pajor
0: mondta, hogy nem látod, a, nem látod, hogy
1: mitől rossz a sorsod,
0: az is egy borzasztó dolog, amikor nincs világosságod arra, hogy most akkor mit rontottál. Igen.
1: Ezek, ezeket sorolja föl nagyon alaposan és részletesen az öt Mózes 28, ahol tételesen föl van sorolva gyakorlatilag minden létező átok. És a balgatagság is közé tartozik? Az átkok közé? Uh-huh. Hát nem, mert a balgatagságban az embernek van hibája. Az nem alacsonyik út jelent a balgatagság. azért azt mondja például a példa beszédekönyv, hogy a balgatag dolog gondolása bűn. Mert a balgatagság az azt jelenti, amikor valakinek lenne esze valamihez, de nem használja, és emiatt egy a saját uh, intellektuális mulasztása miatt. Uh, tehát a balgatag ember az nem azonos a az értelmi fogyatékossal, vagy azzal, aki az ha, ha megfeszíti is az összes képességét, akkor se ért valamit, hanem a maga ember az azért gondolkodik rosszul, mert nem akar jól gondolkodni.
0: Tehát fajta csapás soha nincsen, hogy te nem tudsz megtérni, hogy nem tudod Istent elhinni.
1: Hát az igazság az, az, hogy ilyen átok. is van. Uh-huh.
0: Inkább erre próbálok, hogy az ember. az, az egy átkos állapot Vagy az mitől van, hogy valaki egyszerűen nem képes felfogni azt, hogy, hogy Istenben hinnie kéne?
1: Hát ez megint más dolog, mert a hitetlenség az, az megint nem átok, hanem a hitetlenségről Jézus azt mondja, hogy a, a, a bűn az, hogy nem hisznek bennem. A hitetlenségben az embernek van egy belső döntése én amikor erősen hitetlen emberekkel beszélgetek és elkezdem kapargatni azt és rákérdezni arra, hogy tulajdonképpen és és szóval mélyre ásunk a dolognak, hogy ő miért nem hisz volt talán egy-két éve valaki akivel beszélgettem, aki végül ki is mondta, hogy azért mert akkor meg kellene változtatnom az életemet. <gül> és ez, már, ez egyébként már egy jó dolog, amikor valakiben ez tudatosul, vagy tudatosítja magában, és ezzel szembenéz. De hát a hitetlenségnél ott van belül, sokan nem néznek szembe, és nem tudatosul bennük, de tudat alatti szinten, akkor is ott van az ellenállás. Tehát a hitetlenség mögött van egy, egy döntés, vagy egy, vagy éppenséggel az a döntés, hogy elhárítja magától ezt a döntést. Mert érzi azt, hogy a gondolkodása és vele együtt az élete elindulna egy olyan úton, hogyha nagyon szembenézne magával, amit ő nem szeretne, mert tart attól, hogy azt az életet ő nem élvezné annyira, vagy stb. Ami egyébként egy téves dolog, de hát mégis az emberek félnek. Végezetül van az egy harmadik fajtája, ez Héberül Herem. Ez ö, ö, teljes megsemmisítést jelent. Ö, görögül ez anatema. Ö, gyakorlatilag ugyanezt jelenti. A, amit az előbb mondtunk, a Kölállá meg az Árúr, az Görögül katara. Tehát a görög is megkülönböztet legalább két fajtáját az átoknak. A Herem az az, amikor uh, Isten uh, egy embert, de adott esetben egy várost is ilyen is van a Tórában, teljes megsemmisítésre ítél. Tehát például a szodomát lehet mondani, hogy herem alá került. Konkrétan a Héber a Jerikónál használja többször is ezt a szót, hogy herem. Uh, a pál, amikor azt mondja, hogy aki más evangéliumot hirdet, az legyen anatema az is azt jelent, ez teljes megsemmisítésre való Na most ennek is azt lehet mondani, hogy azért van két fajtája, mert, mert ha valaki megtér ebből a dologból, akkor kaphat kegyelmet a szabadulásra. De az a nagy helyzet, hogy, hogy azért a heremnél ott van olyan, hogy el is lehet veszíteni végleg Istennek az irgalmát, és akkor az illető meg se tud térni. Például ugye a Szentlélek káromlásnál mondja Jézus, hogy arra nincsen bocsánat. Tehát ott, ha egy ember rá is jön, hogy, hogy ez bűn volt, és hogy helytelen, hogy, hogy, hogy nem tud már visszajönni belőle, vagy például a Júdás esetét említhetjük még, aki megbánta, amit tett, sőt, elment a templomba, ott a papoknak megmondta, hogy Védkeztem, mert elárultam az ártatlan vért, ami, ö, ami egy teljesen pontos és helyén való bűnlás volt, majd a pénzt, amit nem akartak elfogadni tőle, hogy visszaadja. Azt bedobta a templom udvarba, aztán elment és megfojtotta magát, mert ö, érezte azt, hogy ő neki nincs visszaút. Ö, Hát ez a legsúlyosabb, de hát reményeink szerint ugye azért a, a kegyelmikorban meg úgy, szóval ez nem egy gyakori dolog, de hát lesz egy időszak, amikor az emberiség maradék része gyakorlatilag teljes egészében herám alá kerül, például aki felveszi a Fenevad nevét, nevének számát, vagy bélyegét, és im- vagy imádja a utáltosságot, arról kijelenti a Biblia, hogy az akármit csinál utána, az ő az üdvösségét véglegesen elveszítette.
0: Nagyon várom már is, szerintem a kedves hallgatóink is azt, hogy beszéljünk majd ezekről az utolsó idős dolgokról, de ez nem most lesz. A következő adásban most már tényleg a törvényel fogunk foglalkozni. Ezzel Geztesi Máté és Ruf Tibor búcsúzik, köszönjük a figyelmet jövő pénteken jövünk új adással a szerkesztő Tenkel, itt a Lehel Adrián is jó magam voltunk. Szerbusztok!
1: Mond! Sziasztok! A is de, is de lesz. Hát én szeretem benne menni.